0: 60 Culto Podcast
1: El día de hoy hablaremos de Los recuerdos de Marnie Todo sobre el DC Fandom Amenazas de bomba en el metro Siva Gunner y su música y mucho más. Bueno, bueno, episodio 72, bienvenidos, eh, nada, una, una ocasión más aquí, eh, pues nada, transmitiendo y también este, pues hablando en este podcast para que lo, lo vean después si quieren Y nada, muy contentos de venir una semana más, ya llevamos 72, nos aproximamos a nuestro final de temporada Y nada, pues este, creo que ha sido una temporada muy interesante, sobre todo nos tocó pues lo de la cuarentena, todavía seguimos aquí eh, no sabemos si si saldremos pronto o no, pero por el momento todavía seguimos aquí encerrados Y mira, pues estamos aquí este, trayendo cosas interesantes, así que qué mejor que empezar de una vez ¿Qué tal Humberto cómo estás? ¿Qué tal tu semana? Eh, creo que no te oyes, eh, increíble <risa> Pero yo podré seguir haciendo un poco de tiempo porque creo que ya sé qué es
2: Y ahí ya deberías estarte escuchando, sí, así es Ok, este, pues mi semana estuvo muy tranquila, la verdad muy relajada, ahorita nada más estos últimos días sí estuve un poco tenso porque hay que empezar a preparar todo lo del final de temporada, que, que será quién sabe, verdad, pero saludos, saludos a Spinmaster, que ya llegó aquí en el Twitch, Hola, hola. Y muchas gracias, muchas gracias, y pues nada, muy feliz de estar aquí ya 72 episodios, no hombre, no hombre, vamos pa' más, pa' muchos más, pero... Ya. <risa> ya me cansé, mm. muy bien
1: Toris, y... ay, ay, ¿cómo estás? ¿qué tal? Yo sé que andas medio hypeado, ¿no? Bueno, eso esperaría <risa> ¿Qué fue pues? no, no. eso? Eso esperaría, <risa> este, ¿qué tal? ¿Cómo estuvo no, tu semana no, no. también?
3: ando muy muy cansado porque fueron como, como mucho abrazo más viendo la la pantalla de, de, bueno, las pantallas aquí y luego con, un o sea, con muchos hablando en inglés y entonces como que estoy muy, muy saturado, ¿no? Muy, muy cansado. Pero pues sí, estuvo bueno, estuvo bueno. Estuvo decente. Esto igual va a estar más que decente, supongo. Espero.
1: <risa> supongo. <risa> sí, muy bien. <risa> y alguien que está bastante decente, señor Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu semana?
4: Muy bien, aquí atareada, atareada eh, con el fin de la, de, del semestre y todo Pero pues aquí, aquí estamos, muy bien, aquí vamos a hablar de unos metros explosivos Y justo ahorita que estoy hablando están peleándose unos perros en la calle Así que espero que no suelen tan feo ah, Ya, Diego, no la violencia entre perros
1: Ok, eh, qué bien, y señor Freddy, ¿cómo estás? Ahora desde el inicio Uf. también, qué, qué gustazo de veras Muy bien Muchas gracias, muchas gracias, es, 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 es muy bonito compartir desde el inicio este momento, así que pues, va, va, va a haber un, va a ser un capítulo increíble y pues ya, o a final de casi casi de temporada, así que pues vamos a, a darle con Tokio Muy bien, muy bien, y alguien que fue a Tokio, señor, y todos, ¿cómo estás? <risa> <risa> este, bien, bien, estoy
0: aquí sobreviviendo,
1: y ya Ok de, que bueno que siga sobreviviendo, también porque él se cuida del COVID, ¿verdad? Y nada, usen, usen este cubrebocas, por favor. Y pues nada, este, más que listos para empezar, y, con don también. y, y también con don, todo, todo tipo de protecciones, nunca está, nunca está, esto además. Y pues nada, qué mejor que empezar de una vez, esta vez con algo bastante fresco que nos trae eh, el señor Toriz así que a ver qué tanta información eh, nos trae y vamos a verla de una vez.
3: Ah, pues pues, solo así como, como les digo, vengo de escuchar el, el DC Fandom, todo el, el evento que fue el DC Fandom, eh, que duró, pues, desde las, desde las 12 de la tarde hasta ahorita las 8, si fueron 8 horas. Y, pues, antes de comentarles las noticias, quiero comentarles cómo estuvo el evento. O sea, digamos que esta fue una alternativa que encontró Warner y DC a, a lo que fue la Comic-Con en línea. Y, pues, de entrada sí considero que estuvo mejor. O sea, la, la Comic-Con en línea fue, pues... Una cosa muy simple, una cosa muy ña, muy ña. Este, y pues digamos que los errores que tuvo la Comic Con en línea, pues los corrigieron aquí, aunque igual con, con algunos efectos, ¿no? Por ejemplo, para empezar, en la Comic Con publicaban, o sea, todo estaba pregrabado y los publicaban los videos, este, en, en YouTube. Y pues ahí se van a quedar todo el fin de semana. Este, pero bueno, al ser videos pregrabados y al estar en la plataforma como es YouTube, pues la persona puede adelantarlo y e directamente a lo que quiere ver, ¿no? Este, bueno, ahí ya iba una cosa. Luego también son, eran demasiadas demasiados eh, paneles, digamos, demasiados videos. Pues la gente obviamente no iba a ver todo. Y bueno, por sí, las, los que eran con contenido, bueno, pues eran muy muy pocos, ¿no? Aquí en el DC Fandom la idea primero era que... Eh, bueno, era iba a ser nada más visto en la página, en, en el sitio oficial del DC Fandom. Y según entiendo, la idea principal era que... Igual iba a haber mucho contenido, pero eh, iba a estar dividido en películas, series, cómics y cosas de los fans, ¿no? Y tú podías elegir a cuál de esos, digamos, cuatro canales ir a ver. Y a veces las cosas iban a estar como que muy encimadas, o sea, iba a haber horarios que coincidían. Y pues debido a esto fue que decidieron mejor dividirlo en dos partes. Hoy fue el primer día y me parece que el 12 de septiembre va a ser el segundo día dedicado exclusivamente a las series y, y cómics y otras cosas que no se vieron ese día, ¿no? Eh, y bueno es digamos que ahí fue un acierto así ya la gente podría verlo o sea sí todo se vería lo importante digamos lo malo es que pues todo fue de corrido o sea era una transmisión continua digamos no no te puedes regresar o sea si llegaste tarde y te perdiste panel no 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 puede, no puedes regresarte a verlo hasta este que se repita el ciclo a partir de, de justamente ahorita como las ocho y media ahora las ocho y media ya volvió a empezar el ciclo de, de ese fandom y cuando pasen las ocho horas, pues ya va a dejar de, de, de pasar, ya se va a acabar el, el, lo que es este evento. La vida Entonces, pues bueno, digamos que, como les digo, en parte es bueno porque la gente puede verlo, pero es malo si, si no puedes regresarte a ver alguna cosa que querías. Y además de que, pues es estar al pendiente, ¿no? Durante todo el evento. Y también esto es malo porque hubo muchos paneles de relleno, así muchos innecesarios o que se alargaron más de lo que debían. Entonces, pues sí fue bastante agotador verlos. Y pues ahora sí, comenzando con. Con lo que fueron esos paneles Empezó con el, el panel de Wonder Woman 84 el cual este, estuvieron presentes pues, La directora y casi todos los actores Y mostraron el último tráiler este, de, de Wonder Woman Que pues, la, la verdad se ve bien Y ya, ya se ve a Chita, A la enemiga Chita, este Se ve, <risa> se ve pues, mejor que lo que hubo en Cats ¿no? Un poco más decente Y durante este durante, O sea justamente al inicio del panel Y fue lo sorprendente se dio la filtración de lo que era el tráiler del Snyder Cut. Y es como de, ¿qué pedo? O sea, apenas, apenas llega, apenas comenzó, ya están filtrando cosas. O sea, no, no sé qué, si fue Anonymous o qué pasó, pero los <risa> están andan, andan densos, ¿no? Andan así con todo, ¿no? Incluso ahí hubo un, un tweet de Zack Snyder reclamándole a un tipo que, que lo criticaba, ¿no? Y así como de, no, pues, pues o sea, tuviste una filtración y que no sé qué. Pero bueno. Ah, más al rato hablaré del, de, de, de ese tráiler y sigamos en orden cronológico lo que iba después del de panel de Wonder Woman si yo no sé si después pero lo importante después fue lo del videojuego de, de Gotham Knights este juego de bueno es de Warner Bros Montreal de Montreal aquí yo te quería preguntar Humberto tengo entendido porque también anunciaron el juego de, de Cities Squad entonces eh, Warner Bros Montreal hizo el de el de Gotham Origins no
2: Arkham Origins
3: Exactamente, Arkham Origins Que digamos que O sea, sí es parte de De lo que es Arkham, de la trilogía Arkham Pero pues, por tu estudio Rocksteady Ajá. se encargó de, de Suicide Squad Y pues en teoría ambos están en el mismo universo Bueno, comenzando con los de Gotham Knights
2: eh, Ya aclararon que Gotham Knights No está en el, vamos a llamarle El Verso. <ríe> este, no está eh, porque pues además de que si lo fuera, tendría varias inconsistencias, no tan solo la, la principal de que pues, Bárbara camina Ajá. ¿no? Pues en, en pues puedo arca, se si uh -huh.
3: pudo esto un implante, eso lo hicieron en, en el largo verso, pero bueno,
2: eh, este sería como muy, Ay, no sé, este <risa> tendría, te, bueno, lo de Jason todo se podría arreglar argumentalmente, ya de que bueno, ya pasó después, no porque spoiler son todos en, en los es de el Arkham Es el, el, el Arkham Knight Ajá. Este y Pero ya, ya como confirmadísimo de que no De hecho, ahí hay algo raro que yo noté ¿Cuál es el, el que Promocionaron como Robin? ¿Quién es Steam Drake o es da Damian?
3: Yo digo que Steam Drake no Según yo no lo dijeron tal cual Pero es que no puede ser Damian
2: Ok, porque sí Está como, bueno su traje está más como de <ríe> El de Damian, pero Eh <risa> este sí, digamos que ya es. Siento yo que este juego es más como para seguir capitalizando eh, sobre lo que construyó la serie de Arkham. Este, no tanto de que sea el mismo universo, sino para seguir un poquito con ese hype, ¿no? Pero en lo personal, pues se ve bien, pero no es de mi agrado. O sea, no me interesa.
3: Mm, ok. Y es que bueno, mostrar una jugabilidad que yo la veo bien. Este. Sí, muy parecido a, lo, a los otros juegos de Batman Y bueno, aquí con, con otros personajes Y bueno, le añaden lo de los de múltiples jugadores, tal vez eh, Y bueno, y lo quería comentar una vez Con lo de con lo de, de Squad Que a mí el que se hace necesario Es el de, de Squad, porque bueno sí. Y aquí, aquí lo, lo de la continuidad Yo sí la veía bien, porque bueno Se expone, bueno, al final de, de Arkham Knight Se expone que Bruce Bane muere Y no sabemos si, si fue a propósito Si fue una muerte falsa O si, si lo mataron, ¿no? Pero eso va acorde con lo que se con lo que la trama, ¿no? A lo mejor no lo mataron, pero como dicen una teoría que vi de que los la corte de los boss lo secuestró. Entonces pues es deber de los de la de la batifamilia encontrarlo, ¿no? Tal vez. Y aquí en lo de en los de Squad, este está bien raro, porque ahí no mostraron la jugabilidad. Pero bueno, la animación siempre se parece a los otros, diría. Incluso la voz creo que es la misma la de Harry Quinn.
5: Sí, es misma Pero mismo. Yo,
3: ahí yo veo una inconsistencia un poco más grande con los de Arkham porque ahí de hecho es negro. Que yo recuerde, en, en, en los juegos era blanco, era como francés o algo así.
2: Eh, pues mira, tampoco está confirmado completamente de que sea parte del universo de Arkham. Eh, ya habría que ver después este Porque mira, la verdad eh, Si le empiezo a meter más cosas a lo de Arkham Como que siento que ya no, no, Siento que mejor deberían alejarse un poquito Así como de, bueno, podemos tener más reinterpretaciones de Batman uh -huh. eh, Y dejar la serie de Arkham ya tal cual está, ¿no? Porque está muy, uh -huh. muy bien hecha sí. este Y ya empezar a jugar más fuera de eso Incluso meter a Batman en este mismo juego, eh, otro Batman este porque es Suiza Squad mata a la Liga de la Justicia no algo así sí ya me parece que se llama nota que están
3: controlados por Brainiac a lo mejor
2: ajá este entonces siento que sería más interesante que ya se alejaran de la serie de Arkham y que empezaran a hacer cosas nuevas no con ya que tienen las propiedades de de DC entonces pero sí el juego algo que también hay que mencionar es que ya pusieron que es para 2022, me parece el juego. ¿Eh? Entonces, este... Es muy apresurado que estén mostrando esto. Se nota uh -huh. mucho que, que fue así como... Eh, Va a haber este evento, saquen algo, ¿no? Pero también es así como 2022, pues, ¿qué has hecho desde... <ríe> ¿qué, has, ¿Qué ha hecho Rocksteady desde entonces, ¿no? Este... Y para que nada más ahorita lleguen y te muestren un teaser CGI. Entonces, este... Esperemos que el juego esté chido. <ríe> es, hay que esperar que estén muy chidos. Siempre queremos juegos chidos. Rock hace juegos chidos. Uh -huh. Y... Pues ojalá les quede muy bien. Es lo que esperamos. Eh, Pregunta Spinmaster Spin Master que no lo pudo ver. Que si menciona algo, algo de Mortal Kombat 11 con las skins de, de, de DC. Me parece que no hubo nada, ¿verdad? No, no, no hubo
3: nada. No. A lo mejor el siguiente, el 12 de septiembre, a lo mejor. Ok. Y bueno, yo, yo... Bueno, nada más con lo de la entrevista. Yo sí oí que el vato dijo que sí era parte del Arkham el de, ¿El de ¿El Suiza, de Suiza de Squad,
2: ajá. sí porque el Ahí otro va. ya está creo que ya incluso Montreal dijo que no ah, que, no, okay.
3: que sale ok bueno vale y siendo con con, la, con el, los paneles de, de, de este fandom el siguiente fue importante fue el de la película de Flash que era por Andy Muchet, Muchetti y bueno ese fue un panel muy rápido muy muy Flash fue como de 10 minutos y pues tal cual no revelaron ni siquiera mucho de la trama de hecho fue curioso porque hace unos días se reveló lo de que eh, Ben Affleck regresa como Batman para esta película, ¿no? Iba a estar junto a Michael Keaton. Y no dijeron nada de eso en el panel. Entonces, bueno, en parte creo que fue bueno porque, digamos, no, no les robaron la noticia, pero es que tampoco la tenían, ¿no? ¿no? Quién sabe, o sea, Dicho de hecho, en la entrevista con, con, con Vanity Fair dijeron que apenas la semana pasada Ben Affleck aceptó, ¿no? Entonces, y bueno, estos paneles ya han de estar desde quién sabe cuánto, ¿no? Pero no solamente mostraron eh, eh, artes conceptuales, Dijeron que Flash va a tener un nuevo traje y, y bueno, igual hicieron mucho hincapié en esto de que el multiverso y ya saben, ¿no? De que hay muchas líneas paralelas, pueden conectarse o no pueden conectarse, pero para esta película al parecer sí van, se van a conectar. De hecho, incluso mostraron el, el clip que me gusta mucho, me gusta mucho la escena de Flash, de Grant Ghosting conociendo al Flash de Ezra Miller. Lo que me hace pensar de que sí, esta escena va a aparecer en la película. Incluso dijeron de que sí, este Flash de las películas obtuvo su nombre por el Flash de la televisión. Y también lo curioso este es de que... Bueno, como va a tener un nuevo traje... Este nuevo traje sí me parece mucho como de que sacó la idea... Cuando vio el traje de Grant Gustin. Porque dijo que era más respirable y que no sé qué, ¿no? Más, más cómodo. Pues se ve padre y bueno, también en ese, en ese arte conceptual... Se ve al Batman de Michael Keaton y pues se, se ve cool.
2: Oye, ¿pero qué no en Suiza de squad ¿Sí lo llaman Flash?
3: No... Ah, o Amanda Waller, Man, no, no, no. Creo que ni Amanda Waller lo dijo. Dijo que alguien, alguien lo capturó.
2: A ver. Este. Harto
3: Si quieres <ríe> checarlo, pero sí que yo sé que en las películas no se ha mencionado el nombre de Flash. Este y pues eso, ¿no? Eh, ni siquiera en Justice League. Y bueno, eh, igual si quieren comentar algo de algún tráiler o algo que, que haya pasado, este, me, me avisan, ¿no? O igual les pregunto, porque lo siguiente fue este el panel de Sisa Squad dirigida por, por James Gunn y creo que honestamente creo que este fue el panel que más me gustó porque bueno presentó primero James Gunn a todos los actores o sea de por pues, sí tiene un cast enorme esta película John Cena este algunos que regresan como Marcus Rubio como Harley Quinn y el que hace a Bubba y el que hace a este Rick Flagg Amanda Waller también regresa este y otros nuevos no como Idris Elba Michael Rooker, el, 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 el vato este de, de los Guardianes, este incluso el primo o hijo de James Gunn, este ahí está con un personaje raro. Entonces, el punto es de que es una película que se ve enorme y muy muy loca, así una locura más grande que las dos películas de, de los Guardianes, yo creo. Incluso James Gunn dijo que es la película con la que más se ha divertido y la que más ha hecho este, la más grande, ¿no? Creo que, que dijo algo así. Pues sí, honesto es sorprendente, no mostraron un trailer, pero mostraron detrás de cámaras, con varias escenas impresionantes, diría yo pues sí, sí, llamaba mucho la atención esta, esta película de, de James Bond que llega el, el próximo año, en agosto, creo eh, de aquí, no sé si alguien la vio, el, 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 el avance
2: sí, yo también <risa> <risa> este, Srechia es Sale John Cena, banda, okay. John Cena está en el cast sí, es yo creo que ya y... con eso es ganadora la película <risa>
3: Y bueno, como les digo, revelaron los personajes este, que van a interpretar, ¿no? Que, que bueno, son, son buenos. Y que bueno, por ser una película de un escuadrón suicida, pues, pues hace más que va a haber muchas muertes, muchas muertes. este Luego aquí hubo una, digamos, de excepción. Este, porque bueno, antes había dos paneles de sorpresa en lo que era, pues, todo el timeline de, de lo que iba a ser el evento, ¿no? Creo que quitaron uno porque a lo mejor lo pasaron para el 12 de septiembre. Y el otro pues lo dejaron, pero bueno, eran paneles de sorpresa de ese de cómics, ¿no? Entonces bueno, si no era una película, pues tenía que ver algo con, con, con los cómics, ¿no? Y pues, 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 pues no, no lo entendí, pero pues, fue un, plan, un panel muy X y solo entendí que van a reintroducir a un personaje afroamericano. O sea, a un personaje que, que no se había visto en un tiempo o algo así. Y pues ya, no, no, pues que, no. va, vale. ¿Pudiste verlo... Puesto en el en el calendario sin sin ponerlo como sorpresa, no? no pero bueno, este después, por cierto, eh, antes
2: eh, saludos ajá. a Coqueta Vidal y a Diego RM que ya están aquí en el chat. Saludos y dice perdón por la interrupción, <ríe> Que pues que esta duda es importante: que por qué cuando habla hitos está sad, que por qué lo deprime a Speedmaster?
3: Ah, deprime a
0: Speedmaster, ajá. Sí siempre. <ríe> No, ¿No es cierto? ¿Dos hábitos? ¿No? No, así es,
3: el, lado. así es su voz, así es su tono de voz.
0: Sí, así es. es un este... Así <risa> Continúa Luis, por, por
3: favor. Este... <risa> y bueno, eh, no sé qué cuántos paneles me esté saltando, pero como les digo, mucho relleno. Ya para después llegar a lo que fue el Snyder Cut. Que bueno, ya sería filtrado el, el trailer este Y pues el panel fue simplemente el director Zack Snyder contestando primero preguntas de los fans Y luego él haciéndole preguntas a los miembros del cast o a no sé quién Ah no, él le hacía preguntas a los a los que lo ayudaron en el movimiento, ¿no? Los del release de Snyder Cut Habló con ellos agradeciéndoles y pues preguntándoles cómo fue todo ese movimiento, ¿no? Y pues que gracias, ¿no? Gracias, gracias, eh y pues, <risa> pues igual aparecieron los miembros de la película, lo, la Liga de la Justicia, pero nada más para hacerle la pregunta a, Sn a Snyder, ¿no? Y pues bueno, no sé, no me gustó mucho esa dinámica, pero bueno, ya se mostró el tráiler que ya sería filtrado y que está, honestamente está, está muy padre. A mí me gustó mucho, eh, sobre todo con, con esta canción de Aleluya. Esto estuvo muy, muy padre porque, bueno, yo lo interpreté como con esto de que Zack Snyder siempre como que en, en diosa a los superhéroes. Yo lo interpreté un poco así. Y además de que bueno, él siempre tiene referencias bíblicas y que no, que los dioses y que eh, Jesucristo y así, ¿no? En mis películas, ¿no? Este pero no también, también se puede interpretar como una victoria, ¿no? Como un canto de victoria de que por fin se va a realizar la película que tanto chingué por hacer, ¿no? Y que pues, aquí está. Ya, ya, se, ya se pudo hacer. Que no, yo no, no estoy criticando. O sea, yo digo que está bien. O sea, que, 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 la, que los directores tienen el derecho de que su visión se lleve a la, a la realidad y que no a todos se les da esta, esta oportunidad, no este privilegio, ¿no? Entonces está bien bien por Zack Snyder y que, bueno, a mí me sorprendió igual el tráiler porque tiene muchas escenas nuevas e incluso muchas escenas, digamos, del final de la película, entonces yo siento que muestra demasiado, o sea que incluso muestra casi casi el final, como de no te estás arriesgando mucho al mostrar todo esto, pero, pero bueno, está, está muy padre. Igual dijo que, bueno, ahí no entendí Porque según yo sí es una película de cuatro horas Pero luego vio luego vi un, un post que decía que no Que va a ser una miniserie de cuatro capítulos de una hora Entonces ahí estoy confundido Pero lo que sí entendí que dijo fue que Iba a tratar o iba a ver la posibilidad de distribución De, de esta película este Para que no únicamente los los suscriptores de HBO Max puedan verla no Sino que más personas puedan verla Igual ahí se me hizo por eso un logo que decía Warner Max. Se menciona una nueva división de películas o de producciones así para exclusivas. Entonces eso igual está padre. Aquí igual si vieron el tráiler de la Snyder Code, ¿qué les pareció, compañeros? Mm,
2: pues, ¿qué te digo? No soy fan del trabajo no. de Snyder. <ríe> no soy fan del trabajo de Snyder. Este, ojalá esté chida para que ya dejen de... De, <ríe> de andar ahí todo el rato con, con que ya salga, ¿no? Con el Snyder Quad y todo eso que uh, no, no, no me gusta el trabajo de Snyder. Entonces, este pues a ver qué sale, ¿no? A ver, nada más lo voy a ver por pro morbo de ver no. si sí, sí, está chido o no. Si sí, sí, valió la pena que estuviera ahí molesto y molesto.
3: Carlos, ¿lo viste?
5: <laughs> sí. Ah, sí, eso. <laughs> mm.
0: Mhm. Mm ¿Tuitos lo viste el trailer? No, lo siento, pero Bueno, no sé qué tampoco
3: dije esto de las de DC. No sé. de DC, pero, pero por lo menos esta sí me llama la atención, esta y la de CCD Squad. Eh, bueno, siguiendo con, con los paneles importantes, después. tú? Eh,
2: vuelve a repetir, vuelve a repetir. Estaba muteado el Carlos. Bueno, estaba Carlos muteado. De... Nada más dije que, que vi que en
1: Twitter dijo unas cosas ahí, de Snyder que se puso un poco a, a, a decir que su película este no era para niños y que este era una cosa para adultos, ¿no? Y que tenías que tener cierta mentalidad madura para entenderla y no sé qué, ¿no? Lo, lo que va a salir, porque estaban como criticando un poco. Entonces, pues nada más, este, creo que de Snyder eh, no se pueden esperar cosas. Tampoco es que, que creas que te va a sorprender lo máximo, pero creo que sí va a ser una película bastante diferente a, a la que se vio en el corte final, porque eso mismo han dicho muchas personas, ¿no? Y ya, <risa>
3: Sí, sí, así es. Tiene el, según el 70% de material que no se vio en la película de los cines, ¿no? Pero, pero, pues yo sí lo espero con ansias. Y bueno, después seguía, como les digo, el panel de Black Adam. Este, una, digamos que igual una película que ha tardado mucho en realizarse. Incluso el mismo Ben Johnson, que está en la producción, dijo que está en la producción desde de hace 10 años. O sea, de, de hecho, sí, o sea, yo me acuerdo que hace un, un buen de años lo anunciaron como, ah, yo soy Black Adam. Y digo, sí, sí queda, ¿no? Pero, ¿a ¿qué eres? Va a ser tu película. Y pues bueno, ya por fin la. Mm por fin la va a producir. O sea, de hecho no tiene nada filmado, no sé qué tanto tenga de la historia. Bueno, pero es que sí mostró artes conceptuales con ayuda de, de Boss Logic, dijo. Eh, lo ayudó a hacer Boss Logic y, y, y este Jim Lee, este dibujante de cómics que estuvo presente durante mucho en el evento. Este, eh, y bueno, de hecho creo que su panel fue el más producido. De hecho ahí es algo que me faltó mencionar siento que cada panel lo produjo O sea como que fue producido este individualmente no por la misma persona que lo protagonizaba y siento que el de Black Adam fue el que la más le metió porque la diferencia de otros que era con pantallitas este así como en como en zoom eh, no él se puso ahí en un fondo de que no pues yo estoy en este templo así como como Black Adam no y, y aquí voy a contestarle sus preguntas este, y pues solo le preguntaron... qué
2: películas tan horribles la boca?
3: O sea, <risa> este, pues es que sí tienen un tono muy chistoso, pero yo siento que con Black Adam sí se puede poner un poco serio. Sí, sí, sí. Porque es un, es un antihéroe. Este, y bueno, mostró los personajes que va a tener la película. Este, Hawkman, este, Doctor Fate, eh, eh, Atom Smasher y uno que se llama Cyclone. Y, pues, más allá de eso y de mostrar los artes conceptuales, pues, no mostró mucho, ¿no? Y, pues, a muchas personas le gustó el panel, supongo que por la producción que tuvo, pero... Ah, también, también, de hecho, bueno, ahí insinuó, insinuó que quería ver una pelea con, con, con Superman. Pero es que el tema de Superman está todavía muy en el limbo porque, pues, él se supone que ya no está en el... Pues, en las producciones de DC... Pero todavía hay gente que lo quiere ver, entonces pues ahí está en un, en un, quién sabe, ¿no? Quién sabe. Incluso después de que se mostró su panel, su panel, él, el en, en Twitter este que, no, pues, un, un, superhéroe, un superhéroe que no sé qué haría lo que sea para matar y otro superhéroe que no le importa matar y pues algún día, ¿no? algún día se van a pelear, ¿no? O sea, no confirmó nada. Pero bueno. Después, en algo parecido, o menos piantes, y, y siguió el, el, el panel de Shazam, este, el cual, pues, ay, es que, qué decepción, porque, o se apareció Zachary Levy con toda su con, su, con todo su carisma, y trajo a, pues, a los miembros del cast, ¿no? Pero, diciendo? Lo que, lo que él decía en el, en el panel fue, no, pues mira, aquí está mi, mi panel de mi segunda película, pero, la verdad, estoy limitado, no les puedo decir nada, ¿no? Así de, y le hacían preguntas ¿Puedes mostrarnos nuevos villanos? Eh, no ¿Puedes mostrarme nuevos personajes de la película? No ¿Puedes decirme el nombre de la película? No
5: Ya este
3: Pero luego pero, ¿El señor
0: Luego luego,
3: oh. este, <risa> luego Pues ahí la, la niña de, 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 de Shazam Que no sé cómo se llame Pero la niña Digo no pues voy a hacer un póster No voy a dejar un póster Ya lo dibujó y pues ya con el dibujo venía el título de la película, que según va a ser Shazam, la ira de los dioses. Y ya con eso acabó el panel. Y ah, va, va, chido, chido, va, vale. <risa> después, <risa> después, bueno, siguió el juego de Rocksteady, que ya les mencioné. Y luego ya el último panel, para, digamos, cerrar, se supone, se supone con broche de oro, pues la película de, de Batman de Matrix, protagonizada por por este Robert Pattinson, que bueno, él, 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 él apareció al inicio del panel y así como que, no sé si pues sea él o qué onda, pero estaba muy sad también. O sea, pues, sí, eh, yo aquí voy a presentar la película de Batman y eh, pues, pues nada, aquí está la película. Y luego ya apareció este el director contestando un de preguntas eh, con la presentadora y preguntas de los fans, que bueno, creo que sí fueron preguntas interesantes, pero él siempre respondía lo mismo. No, pues yo traté de hacer una película de, de Batman que no se hubiera visto antes, ¿no? Este Y le preguntaban, ¿qué vamos a ver de los villanos? No, pues espero que vean cosas que no hayan visto antes. ¿Qué, qué va a haber de Gotham, no? Pues un Gotham como nunca lo han visto. esperamos de Batman, no? Pues... Vale. Vale. Está bien, y, y honestamente yo tengo duda, ¿no? Porque yo siento que la película me da un, un aire muy parecido a Gotham, a la serie Gotham, pero un poquito más realista. Y bueno, ya viendo la película, ya viendo el tráiler, este pues honestamente así, honestamente a mí no me llama la atención la película. O sea, el tráiler está bueno, pero siento que es de una película muy independiente, así de casi sin presupuesto. este Y ese Batman no me llama la atención, o sea, no lo digo por Robert Pattinson, pero el Batman no me llama. este No sé tú qué opinas, Humberto, quizás que tú sí, tú sí dices que está chida
2: y sí, yo lo vi, dije... O sea, sí lo sentí... Como que sí quieren hacer algo... Que sí, nunca antes que has no. visto.
5: <risa>
2: con, con Batman y más que nada en el cine, ¿no? Este... Batman como nunca antes lo has visto ahí, desnudo? <risa> no, no, el juego, la, la... El y el juego
3: de, de Batman sí se ha visto desnudo, creo. <risa> <Qué
2: bonito. risa> lo Pero no en el cine. Pero... Este... Pues la verdad es la película que más me interesa de de DC, este, hasta ahora de lo que han, han mostrado y supongo que que en mucho tiempo, no. Este, se ve muy bien, tiene, eh, sí se ve que como quieren darle un tono muy detectivesco, eh, no por nada ahí sí se hace como mucho el teaser al acertijo, al, al ritual, mm -hmm. y eh, pues es que como no muestra tanto Tampoco es así como... De saber qué es lo que hay que esperar, ¿no? Eso sí está muy, muy oscura en la película. Súper oscuro el tráiler. Hay, hay cosas que ni se entienden, así que está pasando así, pero... Sí. Se sí, chida. <risa> Tengo ganas de verla. No sé qué opinen los demás.
1: Pues yo sí vi el tráiler de eso porque me lo mandaste. Yo <risa> igual por... Se ve... Bueno, a mi gusto se ve un poco como... Precisamente querer ser diferente, pero también repetir ciertas fórmulas. Por lo, por lo menos visualmente me recordó a lo de Nolan. Aunque sí, sí más oscuro. <ríe> de hecho, bastante oscuro. Y se me hizo curioso que el, que el Bruce Wayne se ve un poco más así como... No sé, me recordó a, a, este, a Peter Parker en, la, en las ¿Cómo? tres de Spider-Man, así cuando se vuelve emo. <ríe> sí, se, se, ve, se, se ve así como más edgy. Pero se ve interesante, por lo menos que sea un... Más o menos un Batman más sanguinar sanguinario, así como que este, más brutal, como que lo quieren hacer ver, ¿no? Como que quieren hacerte ver que la película va a tener como más. más violencia y más sangre y todo, ¿no? Entonces. Ah, sí. Se ve. Es, bueno. Sí, sí es, da buenos golpes, ¿no? <risas> se ve interesante. Eh, la apariencia de. del Batman como tal. Creo que sí. Este. superó un poco las bajas expectativas que teníamos con lo de Pattinson. Pero también hay que ver cómo, cómo es también el, el Bruce Wayne, ¿no? Porque es parte importante y ahí es donde más se va a destacar el eh, Pattinson, ¿no? Porque casi siempre son escenas con dobles. <ríe> así que, este, pues vamos a ver. Yo, por lo menos el, el tráiler me dejó medio medio tibio, así como este, un poco esperando algo, pero tampoco me emocionó mucho. Eh, pero sí se ve como algo que puede que puede salir bien si sí si de verdad se atreven a, a cambiar las cosas, ¿no? a Por lo menos a dar algo... Que no hayamos visto antes como Porque como les digo Se ve como que Quieren innovar Pero al mismo tiempo Mantener cierto No pues sé ciertas, pues, sí, Cierta fórmula Como que ya se ha manejado En el cine sobre todo No tanto Como Batman en sí Tenga que ser así Porque hemos visto Un Batman Batman que Un Batman que es cómico Un Batman que, que es más oscuro O sea como que hemos visto Muchos muchos tipos de acercamientos A Batman Y creo que precisamente Tendríamos que ver algo nuevo no Para que no sea Otra vez eh, Repetir las fórmulas de, de los de Nolan Por ejemplo Uh
3: -huh. pero también dice que lo vio ¿Y todos? Sí, sí lo vi.
0: yo sí lo vi no, y... no, yo no lo he visto Pero <ríe> Yo siento que sí va a ser un poco Interesante, ¿no? Bueno, yo Siempre he dicho que es bueno Tener muchos, muchas cosas de algo Como para poder No ¿Para? comparar, pero sí este Bueno, sí un poco comparar, pero es que Eso de comparar te hace ver Lo bueno y lo malo de cada cosa ¿No? Entonces Te ayuda a apreciar un poco más cada obra, ¿no? Como individual. Mm. Y pues
2: ya. Y por favor que no nos cuenten la historia de Bruce Wayne otra vez. Ah, sí, ya. No, <risa> que es muy posible, eh, porque como se están basando en año uno. Es me que parece. es algo que nunca... No, como de nunca creo... las habías visto la historia de Bruce Wayne.
5: De hecho...
3: Bueno, para mí sería lógico. A mí sí me gustaría verla otra vez, pero...
2: Diferente. Este... Por favor.
3: Pero es que... Le preguntaron... Y y dijeron, o sea si va a ver el sí iba a ver si si, si cómo se formaba Batman, bueno o sea cómo nacía, o sea, algo así, y dijo que no, que, <risa> o sea que no, que no se iba a ver eso, ¿no? Pero está en el año 2 no es el año, año dos, dos. Okay. pero a mí me hubiera gustado más que hubiera estado el año 1 hubiera sido un poquito más este justificable la pues el Batman tan feo que, que según yo veo, este pero es que no me gusta la máscara, está bien fea
2: el... Yo creo que ya, se, ya en acción ya se ve bien, o no sea, lo nada más así como en fotos. También es Ajá, para llenarlo, bien, ¿no? bien. Para, que,
1: para que se vea rellenito el patente.
2: Sí, y también porque en qué año se está basando esto.
1: Ah, Por...
3: la fecha, la... no, quién sabe. Ajá,
2: porque así sí es. Es. se ve como más antiguo, hasta el carro así se ve como ¿El año? Eh, del año, del año 19... <ríe> 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 que Que es algo que ya no habíamos visto tanto. Eh, porque, eh, o sea, cuando uno habla, era así como, es que es como si fuera en el año 2000, así en la modernidad, ¿no? Año 2008, vato. Este, super eh, moderno. Super moderno, mira las pantallas, mira, minokia, a mira a Morgan Freeman tecnológico. este puse y Android. Con, con este, ¿cómo, ¿cómo se llama? Affleck. Este, era así como ah, el Alfred me hace todo, papá Este, y... Uh, <ríe> Maneja aquí, te, me flexió el traje y Creo que es algo interesante O al menos a mí me gusta más Que una, una historia de Batman Se, se sienta como eh, De los años 80 Como si estuviera en el año 80 eh, O más para atrás, incluso 50 <ríe> 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 eh, Para que la ambientación esté Como más, este... Interesante Se me hace más interesante un Batman antiguo Que un Batman moderno eh, Dándole un poquito también como el tono De la serie animada mm. que, que era Que aquí con los carros acá bien Bien antiguos pero pues, se veían chidos
1: Sí, también es un poco el ambiente Que te imaginarías cuando hablas de detectives no Que al final se supone que Batman es un detective sí. Y casi nunca hemos visto algo así Bueno, nada más como de Oye, carnal, ¿qué pasó aquí? Ah, pasó esto Y ya,
2: y ya bueno, lo resuelve. Yes. Traigo a cruzar ¿Quién es se, se voltean y ya no está <risa> Me fui, me fui <risa> a la fregada sí. Dice Spin Master que cuando se quita la máscara Estaba, es cool ver que sí tiene el maquillaje no Sí, sí está, está, está chido Te
3: digo, lo sé ver más dark, pero está padre
2: Sí, 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 sí. sí.
1: Ya puede decir que es fan qué, de panda cuando, cuando le pregunten por qué <risa> panda, sí, sí. <risa>
2: Que creo había un rumor de que iba a tener también los ojos cubiertos, ¿no? Este, así de blanco. blancos.
3: pero en el tráiler todavía no se ve.
2: Okay. Este... No se ve nada en ese tráiler.
3: Si, no sí. si no quería comentar algo, Fernando, ¿no ¿quería dar unos comentarios yo?
4: Ah, sí, sí, pero bueno, es que no tengo mucho que decir, más que... Yo creo que cada interpretación finalmente trae una carga... Pues, trae una carga de mensaje de cada director... Y pues ya se ha visto a través de los distintos Batman de la historia Que siempre hay un mensaje distinto, ¿no? Y eh, siempre cualquier película que se haga yo, yo creo que más que pensar que es un poco más de lo mismo Yo creo que valdría un poco ver Qué es eh, la adición que el director le quiere dar en esto Sea buena o sea mala, pues aporta un poco más a... Aporta un poco más a la, a la interpretación libre que Batman tiene Es una cosa que se me hace muy interesante Que DC hace muy bien No siempre, pero... <risa> pero suele hacerlo, y eso es lo importante, que suele hacerlo sin tratar de desformar universos gigantescos. Y me gusta un poco más esa, libre de interpretas, esa libertad de, de interpretación que le dan luego a los directores porque han salido cosas muy buenas. Mm. Uh, aquí espero lo mismo, no sé, el Pattinson se ve mamado. Se ve, uh, sí ve Pappinson. <risa> <risa> Booth no uh, entonces... <risa> entonces, entonces, sí... Sí creo que está bien, y yo creo que esa es la última crítica que tendremos que ver si vamos a juzgar a esta película. Así que, por otro lado, así, pues, así que está bien. Pero por otro lado, estoy, apoyo mucho lo de Humberto. Está muy bien que se ve este escenario un poco más, más noir, más como oscuro, que es un poco la esencia de Batman en sí, que se, se ha perdido mucho con los neo-Batman que han habido en los años 2000, que estaban bien horribles. Y... A mí, me a mí me agrada bastante que se, agra que se añada este, este asunto más, más antiguo, si que no. Entonces, sí, entonces yo estoy muy a favor, yo estoy muy a favor Y es una película que se me ganas de que me dan ganas de ver uh, Le digo, Humberto, capaz que es la primera película que vamos a poder ver en cines ya ya viéndose No, porque... Bueno, <risa> no, no vaya se con, se con dos, ustedes Se 2021,
3: <risa> pero... Es que no acuerdo qué mes, pero una así sería mediados, finales. Bueno, igual depende, ¿no? De, por ejemplo, el, el mes que viene se estrena New Mutants y yo sí la voy a ir a ver. Pero digo, a lo que me refiero es de que las películas ya pues ya están llegando, ¿no? A los cines. Si, hay, si, si quieren arriesgar conmigo, pues, pues vamos, ¿no? <risa> este Pero bueno.
2: Este, a, a, antes de terminar lo de Batman, algo, ¿algo también... In... <risa> porque puede suceder? este Algo que es interesante también es que quieren incluir como varios personajes principales, ¿no? En esto hablando como unos cuantos villanos que tienen ahí, por ejemplo, a Catwoman, eh, okay. el acertijo, el pingüino, y no me acuerdo qué otro... Tiene... nada
5: más.
3: Bueno, y, y Catwoman es aliada y quién sabe qué onda con estos tipos de... <ríe> con estos tipos del de, de de maquillaje pues blanco, ¿no? Es que es un maquillaje uh -huh. que a lo mejor es otra cosa. Ajá.
2: Sí, eh, pues digamos que espero mucho esta película y quiero que, quiero que sea como una versión, quizá no definitiva, pero sí que estandarice a Batman, que estandarice las películas de Batman, <ríe> que sea como la nueva película a superar ¿no? para, mm. para estas nuevas iteraciones que vayan a salir de, de, de Batman. Está chido que se pongan de de Batman.
3: ¿Sí? ¿Sí te gusta eso? A mí no me gusta.
2: Sí, sí, está chido.
3: O sea, me gusta para diferenciarlo.
1: Muy clásico. Pero,
3: pero no, pero bueno. Okay. Es que tiene
1: más sentido gramaticalmente hablando, ¿no? A sí. pesar de que nos acostumbramos a que nada más sea Batman. Ajá.
2: Ok. Y bueno, y pues es el, el nombre tal cual, ¿no? El original.
3: Yo lo que agradezco es de que, bueno, antes cuando estaba esto de que Ben Affleck se salió y eso habían dicho que con el Flashpoint iban a ser a este Batman de Roll Pattinson el nuevo Batman y yo agradezco que no sea así porque no quedaba no cuadraba con este universo este pero ahora otra duda que tengo es si bueno o que tuve si este Batman podría estar conectado con el con el Joker de, de Joaquín Phoenix porque lo noté muy similares este incluso la tipografía se parece mucho del, del logo de, de ahí yo tengo duda porque bueno con su Tónico de repente veo el logo amarillo
2: eh, es rojo Pero pues me dicen mira. que es
3: rojo Y yo lo veo amarillo Y siento que se ve chido de amarillo <risa>
2: este...
3: <risa> Pero bueno, el punto es de que También me la comparación Si lo pones en blanco Te ve igualito al logo del Joker Que podría dar a entender Como un universo compartido O por lo menos unos airwords compartidos O Air similares Porque, digamos, se ve igual de realista Que se ve el Joker, ¿no? Pero igual lo que no cuadra es las fechas, ¿no? Porque igual, como dices, se ve algo vieja Se ve un poco antigua la película Así de en cuanto a fechas tampoco cuadraría un poco con el Joker a lo mejor. Pero pero bueno, ah, porque también el director dijo que este va a ser un o sea, va a crear su universo a partir de aquí, porque después de esta película van a sacar una serie en HB Max. Yo creo que es algo temprano para confirmarla, pero bueno, ya la confirmaron. Este, pues ¿sabes? esperemos que esperemos que, que sea bueno, ¿no?
2: Que primero hay que bautizarla.
5: ¿Cómo? <risa> Bueno, okay. sí, pues, humor, si
3: no tienen otro comentario Yo nada más quería dar comentarios finales este, Como les digo, fue, pues, fue superior A lo que fue la Comic Con en línea Pero como les digo Tuvo fallas, hubo mucho relleno Y que fuera todo de corrido, pues igual Es desgastante Y como les digo, esto de que, de que Cada panel fuera producido de manera diferente Como que, fue, como que se notó O digamos, fue curioso eh... Pues creo que, no sé, si había otra cosa Creo que ya se me olvidó
1: Lo eh, no, de Batfleck lo quieren comentar o no
2: ¿Qué cosa? ¿De, de qué regresa?
1: Ajá, no sé He's Back
2: ¿Si no les gusta he's he's el Batfleck? Simón.
1: Hay gente a la que
2: Yo no creo que... <risa> Yo que... Yo que está... Bien Pero... <risa> <risa> no me gusta en Justice League Modo En Justice League <risa> Por
3: ejemplo, en Batman y Superman
2: Ahí está bien Nada porque está como todo el ratón ahí está es triste <risa> Es que justamente es lo que A mí ¿no? me
3: gusta que en Justice League está un poco más optimista A mí me gusta eso Pero pues, sí
2: Eso eh, no es Batman bro Batman Pero feliz. bueno,
3: es Pero bueno, no te preocupes porque en, en el Snyder Cut lo vas a ver igual emo Tal vez, uh -huh. probablemente Ah, de hecho, igual me falta comentar de eso como les digo, hay muchas escenas nuevas. Igual, igual este aparece otra vez una escena que no se vio en la película la primera vez, que es Bruce Wayne viendo un holograma y, ah, la, y el,
5: cuando se estrenó ese tráiler,
3: cuando cuando <risa> se estrenó ese tráiler, todos pensaban que era Superman, pero ahora queda mucho más claro que es Supergirl. Y de hecho creo que incluso había escuchado rumores de que querían reemplazar a Superman de Henry Cavill con Supergirl en las películas. Tal vez quedaría.
2: Pero no dijeron que esta de Justice League va a ser como su propia cosa aparte, que la van a tomar como...
3: Mira, él, él dijo este Zack Snyder que va a ser su cosa aparte, eh, pero no quiere decir que no tenga continuación, puede haber, puede, si sí, sí, tiene no, éxito, sí. él puede hacer su Justice League 2 tal vez, ¿no? Eh, y, quién sabe, quién sabe qué vaya a pasar, pero, pero estoy, estoy nervioso, este... No, pero, pero yo sí apoyo un poco este universo que, que, que abrajó un poco, pero creo que ya va tomando buen camino. Y, y creo que ese va a ir al objetivo, ¿no? Mostrar que DC, que DC todavía tiene producciones eh, buenas y de que van a hacerlo mejor que lo que han hecho en años pasados, ¿no? No,
5: Ojalá. no, creo,
3: que, no creo que supere a, a Marvel, porque, como les digo, esto... De... Ah, es, es lo que faltó decir, sí, ya me acordé, ya me acordé. Eh, yo, yo que sigo canales de youtubers así de... Eh, muy, muy geeks y muy todo esto, ¿no? Todos estaban muy ilusionados en ver anuncios así de películas nuevas, ¿no? Películas que nunca se habían anunciado, ¿no? Como el, el Superman 2, los sea, Amenofield 2, este, eh, ¿no? La Fosa y, y bueno, otras películas que, que no sepamos, ¿no? Como los nuevos, los nuevos dioses que también supone que está en producción. No, no hubo nada de eso. Entonces, bueno, yo, para mí que no esperaba nada, eh, pues yo digo que estuvo bien, estuvo decente, ¿no? Pero, Así, los fandom, los fans que sí estaban esperando así, el Henry Cavill así, anunciando secuela o con, con Shazam, pues sí fue un bajón enorme para ellos. Entonces, pues, o sea, ni, ni estuvo tan, tan, tan prometedora como se veía, como se veía la de ese fandom, pero tampoco estuvo tan mal. Y creo que con eso quería concluir.
1: Muy bien, pues bastante interesante. Eh, si ya no hay nada más que comentar, pues pasemos a, a la siguiente sección. Eh, vamos a seguir con la sección de anime. Anime, bueno, pues esta semana vamos a seguir con, con la serie de Ghibli. Ya técnicamente este es el final, pero vamos a ver que, que la siguiente semana todavía técnicamente vamos a seguir con Ghibli pero bueno esa, esta película que salió en el 2014 es la última película de Ghibli hasta el momento es, se llama el recuerdo de Marnie. en Marnie. su título original es Omoide no Mani y y bueno este esta película técnicamente fue la última de estudio Ghibli pero después eh, pues Miyazaki anunció que regresaba y ya está anunciada están anunciadas dos películas para para que siga el estudio y, y bueno, este pero hasta el momento es lo último que tenemos La siguiente de, de Ghibli sale a finales de este año, si, si todo sale bien Y, y nada, ¿no? Esta, esta película, como ya les dije, ya tiene tiene sus años O sea, Ghibli sí se dio bastante bastante tiempo para poder traer una nueva película De hecho, técnicamente se separó el estudio y después regresó para esta Pero creo que ahí vamos a hablar más de eso en la siguiente semana Pero bueno, eh, como les dije, en 2014... Eh, Solo que eh, llegó a internacionalmente años después, como suele pasar con este tipo de películas. Eh, dato interesante: esta película fue nominada a la mejor película de, de animación en los Oscars para, del 2016. Obviamente, no se la ganó porque a, a las películas de anime nunca les da nada A la Academia, más que con El viaje de Chihiro. Y, y bueno, no. Este, pero bueno, Ghibli, este, ya hasta esto incluso un meme, ¿no? De que Ghibli no, Ghibli no le dan nada. Eh, pero, pero bueno, ya este, me estoy adelantando un poco a lo que quiero decir la siguiente semana, ¿no? Pero bueno, eh, en esta ocasión vamos a, a ver esta película que está basada en, un, en una novela eh, Una novela, digamos, juvenil que, que se llama este, Cuando Marnie Estuvo Ahí Que así es como se llama en, en inglés el, la, la película también When, When Marnie Was There Y bueno, eh, esta, esta película está dirigida por Hiromasha Yonebayashi Yo que es el que eh, el director que bueno animador que después fue director que nos trajo la, la película de Arrieti. que como ya les dije no eh, este esta, eh, este individuo no era tal cual eh, alguien enfocado a la animación eh, en cuanto a la dirección diga, que diga de película, sino que más bien se enfocaba a la animación disculpen <ríe> y, y pues vimos que en Arrieti era un viaje bastante eh, cómo decirlo como eh, como que le gustaba observar, ¿no? Era un viaje bastante de observación, que era bastante de apreciación a la naturaleza, pero a lo mejor en cuestiones de historia le faltó un poco, y precisamente en esta película vamos a ver que se enfoca bastante más en, en desarrollar una historia y tratar temas más profundos, y creo que es este un, una buena secuela de, este, para este director, por así decirlo, y, y bueno... Eh, esta película ya es la, la película número 22, así es, ya llevamos 22 semanas hablando de, de Ghibli y, y bueno, es este es una película interesante, como les dije está basada en un libro y vamos a seguir eh, en la película a nuestra protagonista que es Ana Sas Sasaki, Sasaki, no sé cómo se pronuncia, que pues eh, desde el inicio se nos plantea algo interesante de este personaje y es que es una un, un personaje bastante introvertido y que sufre... Eh, digamos de cierta ansiedad social como que no no, no se logra relacionar con las pe personas de su entorno y socialmente es como bastante torpe y, y vemos que pues es una persona muy cerrada no y este vemos eh, o se nos da se nos se nos deja ver en estas primeras escenas que no que no vive con su madre pero tiene tiene a su tutora no y que le dice tía y bueno vamos a ver cómo eh, a, a causa de que tiene un un ataque de asma eh, pues eh, se tiene que alejar de la ciudad porque ella vive como en, en ¿cómo, ¿cómo se llamaba la ciudad? Se me olvidó. Bueno, este una que tiene doble P. Este y y Sopo algo así. Y, y bueno, disculpen, no 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 soy tan 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 friki de Japón. Pero bueno, básicamente se tiene que ir de la ciudad y por para precisamente para recuperarse de este ataque de asma y respirar aire aire limpio y se va a aquí sí está a Hokkaido. Eh, que es este una, un, un pueblo más rural, ¿no? Donde hay aire, aire limpio. Y precisamente se va a quedar. Eh, ¿Saporo? Zaporo, sí, Saporo. Este,
4: sí, la
1: se puede de Sapporo a, a Hokkaido Y bueno, se queda con. Con unos tíos también que tiene allá. Y se, se va a quedar un tiempo hasta que se recupere, ¿no? Y bueno, eh, este, este pueblo, como que está. Hay un punto muy importante para la película que es que lo descubre eventualmente Ana. Que es un, una casa que está enfrente de, de un este de un pantano, ¿no? Bueno, de, un, de una especie como de lago, aunque le dicen pantano en, en los subtítulos, no sé. Y, y bueno, eh, a partir de aquí se van a dar ciertas cosas interesantes. Creo que eh, podemos empezar a hablar un poco de la película para no dar spoilers. Porque creo que en este caso sí, como que si no la has visto te podrían de cierta manera arruinar esa primera impresión que tienes de la película. Así que me gustaría en esta ocasión... Hablar un poco en general primero. Para que no, no soltar los spoilers luego, luego. Creo que es una película interesante. Es una propuesta, sobre todo. Eh, hasta cierto punto. innovadora. Es este. En, dentro del estudio. Es una. Es una manera distinta de contar la historia. Y se me hizo muy interesante que no se sienta como la fórmula de Miyazaki. Sino que precisamente esta película no es tan mágica. Pero sí. Aunque a pesar de que tiene elementos como. Sobrenaturales, que no es tanto spoiler porque es lo es literal al inicio do, cuando empiezas a ver estas cosas. Eh, creo que es una película interesante porque es distinta y te maneja temas de una manera que no habíamos visto tanto antes. Y eh, sobre todo tiene un giro muy interesante al final que por eso no quiero dar el spoiler, spoiler luego luego. Eh, se me hace una película interesante, no sé si eh, Humberto o Fernando quieran decir algo así como muy general para antes de, de pasar como a hablar más al detalle pero es una, es una película interesante que no creo que sea la mejor de Ghibli, se los digo de una vez, pero es, es, es algo fresco. Eh, eh, es, por lo menos se podría decir. No sé, Fernando, si quiere decir algo eh, de la película. Pues,
4: en general, general, en general, antes Sin de spoilers. como los mensajes y <risa> Sí. Ok, pues yo diría que es una película de Ghibli de, de la década, de lo que ya hemos sí. visto, más, una más. Uh, bueno, la última de la década, por cierto. <risa> Entonces, uh, lo que me gustó mucho fue que respetó mucho este estilista, este, este estilo que vimos también en Se levanta el viento y que lo vimos eh, con la película La semana pasada, que hasta se murió un nombre. la princesa caguña No, 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 nada que ver, perdón. Se me fue <risa> sin... No, no estaba pensando en otra cosa. Ah. Respeto un poco esta estética Y es algo que me... Es algo que me gustó mucho Porque este estilo, a mi parecer Era el que debía de quedarse durante un buen rato Ahorita vamos a ver algo en CGI el año que viene Y ya no sé cómo vaya a estar ahora uh, Ya hablando un poco más sobre la película Yo creo que... Del, de los En los últimos... Como de las últimas 10 películas, yo creo Es la que me ha gustado más el mensaje O al menos lo que, uh -huh. lo que se transmite Que ya lo hablaremos un poquito más adelante Como mencionas, pero... En pocas palabras es lo que diría Que esta es la que más me ha gustado En cuestión del mensaje Que Ghibli se esfuerza mucho en ser En dejar moralejas de alguna manera Yo creo que esta es de la de los, de los las más buenas De las más bonitas, incluso Sí,
1: y bueno, ya a partir de aquí eh, Bueno, no sé, ¿tú y todos la viste? Supongo que no ¿Sí? ¿sí? sí, la vi hace ah. <ríe> Bueno, a ver, Así de, lo que, de lo que te acuerdas ¿Qué que impresión te deja, por lo uh, por ejemplo Tiempo después de que la viste?
0: O sea, yo recuerdo... Bueno, es que... No spoilers. <ríe> sí, sin spoilers. No dar spoilers. Este, o sea, yo cuando la vi sentí que no era de Ghibli. O sea, no, no sabía que era de Ghibli. Como que no me dio esa sensación de ser mm -hmm. de Ghibli. Ya hasta después... Eh, pues me enteré que sí era de Ghibli. Y sí, como que ya capté un poco más. Sin embargo, sí, es bastante diferente, ¿no? Porque, como dicen, el mensaje y la historia son muy distintas a, a lo que normalmente habíamos visto, ¿no?, con las demás películas. Eh, sin embargo, sí, o sea, siento que no es como de las mejores, pero a mí también es de mis favoritas. Siento que la historia y la trama y el plot twist se me hicieron así como muy wow De hecho, casi me hace llorar la película. Eh, es de esas pocas que, <ríe> que me transmiten muchas, muchas cosas. Y también me hizo así como muchas veces este, teorizar, ¿no? Viendo la película como que empecé a sacar mis teorías de qué estaba pasando. Eh, eh, porque, bueno, ya sabes, ¿no? A ver, este,
1: no spoilers. Este, bueno, sin, sin spoilers o
0: sea, pero... Técnicamente, no,
1: no, es, es muy, muy local el comentario, pero es lo que escribimos una vez en un pizarrón.
2: Así.
0: Ah, <risa> oh, oh, oh. este, y, y bueno, y por eso mismo siento que es este, entretenida, porque te mantiene muy este inmerso en la trama, sí. ¿no? Entonces creo que es entretenida.
2: Sí, sí, yo, eh, ah, okay. este, sí, sí, voy a hablar. Ah. <risa> wow. También, como hitos, la vi hace mucho. Eh, siento que es una película que te puede ayudar a relajarte. Siento que es muy relajante la película. Este, yo la vi una vez que estaba haciendo tarea. <risa> la puse ahí de fondo y dije, ah, mira. <risa> y sí, de, de momento, sí, como que sí me distraía bastante para, para ver qué es lo que estaba pasando. No, y como mencionan, sí tiene un plot twist muy interesante, muy padre. Que lo mismo que, que decía Hitos, no? Eh, conforme vas viendo la película, como que vas intentando captar qué es lo que está en realidad pasando, pero a la vez, como que quieres creer que no, no, no hablaré un poquito más de eso, porque ya, sí, ya no te preocupes en este, general, así y. Tal cual, como dice Itos... Yo no yo, yo no sabía que era de Ghibli... Yo nada más la puse ese día porque estaba viendo películas así de anime... dije, a ver está... Y um, ya hasta el final que, que vi lo de Ghibli... dije, ah mira, con razón... Y, sí, este, pero que no bueno, vieron
1: el, el logo gigante de Totoro... Cuando está al inicio de la película...
2: Te, te digo que, que, que las estaba viendo mientras hacía tarea, Entonces la ponía yo me ponía a hacer mis cosas... Y las estaba escuchando... Muy este bien. Y ya de repente volteaba... Y uh, sí es... No es de mis favoritas... Pero sí puedo decir... Es de las mejores de Ghibli Sí, es interesante eh, Sobre todo en, la, en cuanto a la trama
4: uh -huh. eh, No sé, Fernando, ¿querías decir algo? O no? Sí, sí, sí que uh, Hablando un poquito Un poquito de esto De si parecía de Ghibli o no Yo siento que sí, sí era inevitable Hay un hay unos rasgos muy característicos todavía Que siguen en los personajes Ya no vemos esa cara, esa cara Igual que, que he mencionado En to casi todos los capítulos ya no se encuentra, pero yo creo que sí hay una esencia, sí hay un sustrato en el estilo de alguna manera sí. Que, que sí es imposible. Es imposible si no te has visto las otras antes. Si no te has visto otras de Ghibli antes, no decir, ah, esta no es de Ghibli. Entonces a mí, sí me, a mí sí se me hizo un poquito improbable el asunto. No, no sé, no sé. También, también se me hace muy relajante esta película de alguna manera. La puedes ver de muchas maneras, yo creo que la puedes ver relajado, o sea, la puedes ver para incluso amenizar tus tareas, como Humberto dice. Uh, también creo que la puedes ver para buscar los más mínimos detalles, porque los puedes encontrar. Y por otro lado, también la puedes ver nada más como para palomear y pasar el rato. Es una película muy versátil en ese aspecto. Eso también la hace bastante, bastante curiosa, si la vemos de ese modo. Sí,
1: como les digo, Ghibli en esta ocasión... Eh, como les dije, era básicamente su carta de despedida eh, de, Como les dije, ya incluso estaba como medio disuelto el estudio Pero ya regresó eh, Pero eh, es muy interesante, ¿no? Creo que por eso mismo se, se, se atrevieron a traer algo eh, más experimental Si lo quieren ver así como en, dentro de su mismo misma fórmula Mismas maneras de hacer las cosas Y si no la han visto, les recomiendo que hasta aquí escuchen Y ya después se... Eh, eh, ...pues la bueno la vean y ya después regresen acá, ¿verdad? De no sé, ese, ese tipo de visualización... ...pero, este... Eh, ...algo que sí me gustaría decir es que a lo mejor... Eh, ...al principio quieres analizarla... ...o decir qué está pasando, así luego, luego... ...más bien déjate llevar porque es una película... ...que al final creo que importa más lo que te transmite... ...que las cuestiones más, este... ...lógicas, si se le quiere ver así, o racionales... ...que sí pues, eh, tiene cosas interesantes ahí... ...pero creo que precisamente... Eh, ...la manera de tratarlo, que es distinta... ...y es esa manera en que lo hace es lo interesante, sobre todo cómo te transmite el mensaje a través de ello y no tanto en cuestiones como lógicas. o Por lo menos desde mi punto de vista importa muchísimo más eh, temas trascendentales que ahorita vamos a hablar. No sé, Fernando, ¿quería decir algo? Sí,
4: sí, sí, yo creo que yo creo que de alguna manera todas estas dudas, todo, todas estas cosas que te pueden dejar con una, con una pequeña incógnita al principio se van resolviendo y se terminan por deshilar se se, desen, se desenredan justamente con el final del que tanto hablamos y no hablamos al mismo tiempo porque bueno, en este caso yo lo veo así por esta historia, no tiene tantas incógnitas y tampoco vale la pena preguntárselas justamente en la película porque te vas a complicar la vida y estás perdiendo, y de, y de otra manera estás perdiendo incluso el camino a la resolución de estas dudas, no no es muy práctico si lo ves de este modo
1: Sí, y por, por ejemplo, como nos dijo Itos, ¿no? este al principio eh, creo que la película te absorbe más por lo que te transmite Y ya a lo mejor si después quieres como decir Ah, pues ahora que ya sé esto, quiero ver la película otra vez, ¿no? Este, quiero analizarla sí. de este punto Entonces <risa> sí, te, sí te da para eso, pero no creo que eso sea lo Lo principal, sobre todo en una primera vista, ¿no? Entonces, eh, como les digo, véanla A partir de aquí va a haber spoilers Y Y entonces hazme una alarma de spoiler Improvisada como
4: si...
1: <risa> la, la sísmica, ¿no? Alerta no. Alerta de spoiler Alerta de spoiler, Alerta de spoiler.
0: <risa> Este, wow, bueno, wow, wow.
1: Eh, creo que eh, es interesante la película porque a partir de aquí se nos presenta el el problema principal, ¿no? Que es que Marnie, eh, desde el inicio, de Marnie no, este, Ana desde el inicio que ve esta mansión dice, no, pues es que como que me es familiar, ¿no? Y durante toda la película vamos a ver cómo a través de apariciones o de ciertas, eh, que nunca se nos revela tal cual, creo que es algo interesante de la película, ¿no? Que a través de ciertas como... No sé, como visiones, apariciones No sabemos bien si Marnie es un fantasma Si no lo es Que nos dejan un poco al aire eso Pero creo, como les dije, no, creo que no importa tanto descifrar eso Sino más bien el mensaje que te está transmitiendo la película Empezamos a ver como que Marnie aparece eh, Cuando se levanta la, la marea, ¿no? Creo, bueno, en la, en la tarde este Marnie es una niña que vive precisamente O vivía en esa, en esa mansión Y vemos como... Eh, se le aparece a Ana, ¿no? Y, y entonces empiezan como a... A interactuar y vemos como Ana... Que era una persona muy cerrada... Empieza a abrirse a ella... Como Marnie la empieza a... Desde un inicio como que le, que le da cierto cariño... Le da cierto apoyo... Como que también se muestra bastante afectuosa... Afectuosa hacia ella... Y... Creo que es interesante que... Que la, que la historia precisamente... No nos esté contando todo desde un inicio... Y que no nos lo aclare tampoco, ¿no? Este... porque porque incluso Ana como que se saca un poco de onda de que de repente viva alguien ahí Como que intuye que hay algo mágico porque incluso su tío le dice que, que hay rumores en el pueblo De que hay fantasmas y no sé qué tanto, ¿no? Que porque esa casa era de, de unos, este... Bueno, como lo dicen ellos, de, era era de unos extranjeros que, que nada más era como su casa de, de vacaciones o algo así Que casi no estaban Pero que ya tenía muchísimos años que ya no vivía nadie ahí Entonces la, la mansión técnicamente estaba abandonada Pero se aparecía se aparecía Marnie, ¿no? O... o Después vamos a ver que incluso toda la familia, ¿no? Como que, de cierta manera, eh, Ana lograba eh, ver a esa niña, ¿no? A, a la que vivía ahí. Y entonces entablan una, una relación de amistad. Donde creo que es muy bonito ver cómo eh, precisamente una Marnie va a representar a esta persona que, que quiere ayudar a, a Ana desde un inicio. Y creo que es muy bonito que sea de una manera desinteresada, ¿no? Porque, pues, ni la conoce. A lo mejor podemos, de cierta manera... Decir que esto es porque Marnie está como encerrada en esa mansión A pesar de tener una vida de lujos Como después nos va a decir la misma película, ¿no? Que presumía mucho de tener eh, dinero Que sus padres eh, fueran tan, tan excéntricos y tal Pero en realidad tenía una vida bastante triste eh, No veía a sus padres casi nunca eh, e Incluso la maltrataban la las mismas sirvientas Y, y como dice la película, las criadas, ¿no? Entonces... Eh, es, es interesante, ¿no? Y, y como a pesar de eso Marnie siempre lleva una sonrisa que es eh, algo muy importante en toda la historia y, y siempre como que trata de apoyar a Ana a pesar de que al, al inicio eh, por lo menos para Ana no, no se conocen ni nada y creo que es muy bonito porque vamos a ver como una persona puede apoyar bueno, puede apoyarte, ¿no? Ya como en un mensaje general creo que la película te transmite bastante eso como... Creo que el, el, algo muy importante de la película es que, te, que va a... No sé si analizar, pero a tratar el tema de qué significa que alguien te quiera y qué tanto importa. Porque tenemos el problema de que, por ejemplo, Ana es una niña adoptada. pero Y, y como que eso siempre la afectó, ¿no? Como que eso hizo que se sintiera un poco alejada incluso de, de su misma tutora, que bueno, no es su madre. Pero vamos a ver cómo al final de la película incluso eso... Te dice más de que si alguien te quiere pues puede ser incluso, o sea, no necesita ser tu madre bi biológica para que sea tu madre eh, no sé, como en un concepto de esa persona que te quiere que te aprecia, que te, que te va a apoyar no eh, y creo que eso es muy interesante en esta película porque precisamente es algo muy muy eh, hasta cierto punto como muy muy personal, no muy interior y me gusta como a pesar de que es extraño que al principio tengamos estos temas como de fantasmas y que nunca se expliquen por medio de eso, ya después con la Revelación final eh, te, te dice como eh, No sé, el, el cariño, el, el, el amor Siempre va a tener connotaciones positivas a pesar de que por ejemplo Tú como Marnie, Tengas una vida muy triste que después vamos a ver Un poco cómo, qué pasó con Marni eh, A pesar de eso tú puedas ayudar Apoyar a alguien eh, Y sobre todo con, con esta connotación de no rendirte a pesar de que la vida es difícil Porque obviamente la vida es difícil Eh ser positivo siempre va a traer cosas buenas No solo para ti, sino para las demás personas Y creo que es muy bonito que desde un inicio Marnie sea como desinteresada eh, Le dé mucho cariño a Ana eh, Porque precisamente eh, Creo que Siempre hay personas que, que precisamente Son como Marnie, ¿no? Que tratan de ayudar a los demás Pero también la película te muestra que esas personas No, no es que tengan la vida perfecta Y por eso puedan darte de todo, sino que precisamente Son personas fuertes Que Que eh, no sé, que, que tienen como esa cualidad de poder luchar con lo suyo y aparte ser. De poder dar más al mundo, ¿no? Poder más a, dar más a otras personas. Que es un mensaje muy bonito. Porque creo que la película te, te insta a tú a hacer lo mismo. Porque eso hace precisamente que nuestro personaje principal, que era alguien bastante cerrado, bastante. Mmm, vamos, era una, una, una persona que. que, que huía, huía incluso de las personas, ¿no? Que. Este. Sobre todo personas de su edad, ¿no? Como que las personas mayores medio se alejaba, pero. Cuando veía personas de su edad, como que incluso como que medio temblaba, ¿no? Y creo que es muy bonito que te enseñe que, que precisamente el cariño y el amor siempre son una parte vital del ser humano y de la vida, ¿no? Este... No sé de, sobre este tema un poco, todavía no llegamos como al, al, al mero, mero punto de la historia, pero no sé si Fernando quiere decir algo así como de esto, de esto de... De cómo precisamente se nos presenta Marnie y cómo la relación que tiene con, con Ana al principio puedes decir, pues, es muy. muy así como de ay, hola, vamos a ser amigas y son súper amigas, pero creo que precisamente es algo muy interesante, ¿no?
4: Ay, sí, ay, yo creo que de por medio un mensaje claro de, un mensaje claro de lo que a veces significa uh, estar con alguien en, en momentos complicados, o que proceda de momento o que proceda de una vida complicada. Complicada y que se quiere mostrar al final, que cómo quiere ser para esas personas, porque sabes que precisamente no quieres que eso sea para esas personas. La película, yo creo que una de las tramas principales es el abandono, el asunto mm -hmm. del abandono. Uh, ya ven Marnie, Marnie me recuerda mucho al chiste de, de cuando el gracioso del salón regresa a su casa, y pues, no sé si se acuerdan que regresa todo triste, uh, no sé. Uh, no, no sé, bueno, lo que creo, lo que creo aquí es que el asunto del abandono es una clave fundamental para entender el mensaje de la película. ¿Qué significa este abandono? Yo creo que también significa, también significa de alguna manera aquella soledad que se da mucho en esos años, en los años de adolescencia. Aquellos uh -huh. años en donde ya posteriormente en la joven adultez dices, ah, pues sí estaba, no estaba tan mal, pero pues me sentía, me sentía de la verga, Exacto. Entonces, <risa> entonces, ¿qué pasaba aquí? Simplemente necesitaba, necesitaba instigarme y saber muy bien uh, qué estaba haciendo, qué tenía que hacer, a dónde iba a hacerlo, y muchas veces hay gente que se queda en el camino con esas dudas y con esas problemáticas, el caso de Marley no es ese, <ríe> no, pero estoy hablando un poco más en general. Y yo creo que muchas veces tenemos que lidiar incluso con pasados que no son ya muy ajenos. Y ya hay gente que no, que podemos encontrarnos hoy en día y que ya no tiene que ver con nuestros pedos, eh, nuestros pedos pasados. Y aún así, nos, aún así vamos a traer los problemas de vuelta. Hay una solución a eso siempre y así va a sonar muy flower power, pero es el amor finalmente. Um, Sí. Y estas cosas nos, nos unen Nos unen a la, el, relacion, el relacionar esto entre la gente Hace que todo lo Todo lo nocivo se vaya tarde o temprano Y así es como se avanza Tarde o temprano, así es como se avanza Si quiera o no Si no aparentas avanzar pero no lo estás haciendo Y yo creo que ese es uno de los mensajes Que en este punto de la película ya podemos destacar Porque es el más presente
1: uh -huh. eh, esto se había desmuteado No sé si quería decir algo
0: eh... Ah Sí, este, que... Pues sí, de hecho, es curioso porque yo también empecé a ver la película así O sea... ¿Del inicio? Como que... <risa> como que, o sea... La empecé a ver y sí, este... Vi la actitud de Marnie como que Ajá. vamos a ser amigas de pronto Y aunque no tenga sentido, o aunque sea, no tengamos ninguna introducción Y yo también pensé así como, ah, bueno, pues vamos a ver la película Aunque esté bastante... Eh, pues loca o muy extraña pues vamos a verla así de esa manera, no vamos a darle esa oportunidad de eh, de dejar de teorizar un poco y de uh -huh. disfrutar lo que está lo que está pasando, ¿no? Entonces siento igual que sí ese ese como método de socializar con la gente, aunque no tengas como un vínculo personal o alguna relación eh, pues íntima, o no sé lo que sea, pues puede llegar a ser hasta cierto punto. Benéfico, ¿no? O sea, siento que así Fue como te llegué a conocer, ¿no? Cuando fuimos a, a un viaje de la escuela Y... Y Ay, qué bombín, nos besamos Y de pronto... Y nos besamos Y de pronto Y después de eso, pues ya como que dijimos Ah, bueno, pues vamos a ver el video pues Que ¿no? este... ¿Qué besas, bien viendo No rica? No, eso, es, eso es real. <risa> eh, no del todo, pero, pero no. bueno, no importa. Este... Este... Y, y Pues sí, esa, pues, me parece buena esa idea como de, pues vamos a, a hablar, vamos a ser amigos, aunque no, no tengamos nada en común o aunque no te conozcas, pero pues vamos a conocer. Sí, <risa> y
1: y, y como les digo, no o sea muchas veces uno puede pensar que la, las... Las maneras en las que Ghibli, Ghibli trata Los temas son como muy idealistas Que hasta cierto punto lo son porque Pues toda la gente es buena, ¿no? no nunca pasa nada malo eh, Humberto puede reír es porque que, es feliz
2: Es que dice Diego que si, Que el amor florece en este podcast y que si por eso La cama estaba extendida Sí, así es Todavía huele a mí
1: Esa cama, eh, no, pero este y a Rosa Venus. Como, como les Es que me baño con Rosa Venus Y a que Este... Pero bueno, este, como les digo, ¿no? Eh, muchas veces puedes pensar que Ghibli trata los temas de manera idealista, que sí, hasta cierto punto. Pero creo que precisamente lo que te está dando a entender que. No es tanto que lo, que lo hagas así literalmente, ¿no? Que literalmente vayas y te abras con cualquier persona, porque ya vi eh, habíamos visto en otra película, en otro análisis, que a lo mejor eh, va a haber gente mala, pero también hay gente buena, ¿no? Y creo que eso es finalmente lo que te trata de decir la película, ¿no? De que en medio de todo, de todo lo malo que pueda haber, siempre hay gente que, que vale la pena y que precisamente te van a dar este tipo de. Como de. No sé, como que te van a ayudar a crecer como persona, que te van a aportar mucho. Y creo que en ese, en ese aspecto la película nunca te está diciendo que esperes a una Mardi en tu vida, sino que precisamente seas como Mardi, ¿no? Como que, que, que tú seas la persona que, que trate de ayudar a los demás, eh, que traiga algo positivo al mundo, ¿no? Porque precisamente lo que le pasaba en un inicio a Ana es que era muy cerrada y que precisamente como que no tenía nada, nada que ver con, con su sociedad, ¿no? Literal no hablaba con nadie. Y, y era como uno, un número más, ¿no? Un cero a la izquierda, que no, que no importaba. Y vemos cómo a través de esta película empieza a evolucionar como persona. Como incluso vemos que ya habla con sus tíos, ¿no? Que era algo que, por ejemplo, cuando la reciben era como de, hola, ¿qué, qué onda? Y ya se mete, ¿no? <ríe> y ya no, no habla pues, durante todo el camino y, y como que es muy cerrada. Y creo que eh, no es una caricatura. Tanto hay gente que sí es así, pero precisamente te está, te está llamando a... a a la acción, ¿no? Yo siento que te está llamando a, a, precisamente al amor, a, a que, a que ames, a que quieras. Y de cierta manera es peligroso porque vamos a ver incluso que Marnie no, como ya les dije, no, ¿no? No, no, tiene la vida perfecta, no, no es 100% feliz como, como unos podrían definir la felicidad, ¿no? Que muchos dicen felicidad de la falta del problema, ¿no? Así como que todo esté bien. Más bien felicidad es precisamente poder encontrar en toda una, en toda situación una, una razón para sonreír muchas veces esa, ra esa razón puede ser incluso eh, querer que todo esté bien o o por, por lo menos pensar positivo que no es que no enfrente los problemas sino que precisamente eh, tengas esa actitud frente a ellos no eh, y creo que bueno ya ya creo que ya es buen momento para sol soltarle soltar el spoiler porque <risas> precisamente la, la película como les digo es eh, no es tanto que lógicamente analices cómo es que Marnie se aparece, ni, ni qué es lo que está pasando Sino más bien que veas Cómo se van haciendo más amigas Se van apoyando, cómo eh, Marnie ayuda A que Ana se se Vaya vaya cambiando hacia una mejor persona Que precisamente ya no le tenga miedo al mundo Y creo que eso es lo que más importa De toda la película en cuestión del desarrollo De la misma y no tanto lo, el, Los temas De de las apariciones y de tal Porque, como les digo, no es, es una manera Muy interesante de tratar el tema, pero pero no importa tanto que, que trates de descifrarlo paranormal, sino que más bien es una manera muy bonita y muy poética de tratar un tema que precisamente creo que ya es hora de soltar el spoiler, así que mega spoiler de la película. No, no 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 creo que la arruine, pero sí te va a hacer como ya ir con un con un camino muy marcado que precisamente lo interesante de la película es lo que les digo, ¿no? Que no sabes qué está pasando y después te lo resuelve de una manera llama. muy bonita. Así que a la, a, pero más fuerte porque es más spoiler.
2: <risa> Están advertidos El spoiler es que Totoro sale en la película anda, es, ahí se Mata arruina. a todos Mata a todos Y ahí se arruinó Y ese
1: fin del Estudio Millas, Desde el estudio Ghibli
2: <risa> Sale que baila
1: Sale bailando el Sale bailando como en la, en la página de Homero Simpson Que tenía a Jesús bailando así Sale Millas aquí todo, todos los créditos Este, no, bueno pero la, la, la película mmm, nos va a contar como eh, Marnie... Eh, bueno, vamos a ver como Marnie de hecho como que tiene de cierto tiempo como contado, ¿no? Eh, que coincide bastante con, con el, el momento en que se tiene que ir Ana de, de la ciudad Porque ya precisamente va a volver... De, bueno, del pueblo porque va a volver a la ciudad Y y después se nos empieza a revelar que en realidad Marnie no es una persona de de esa época Que ya obviamente se intuía porque era algo que aparecía pero eh, nos empiezan a contar un poco primero la historia de Marnie, que creo que es muy interesante porque se nos deja al aire quién, quién sea Marnie durante un, unos cuantos minutos, ¿no? Porque nos cuentan que Marnie, como les dije, ¿no? No vive feliz, que, que tiene cierto... Mmm, sufre cierto maltrato y, y como que incluso la, la ama de llaves o la, la sirvienta es como muy muy estricta con ella. Eh, que por ejemplo vimos algo algo parecido la, con la princesa Kaguya, ¿no? Cuando la querían hacer como dama, que, que veíamos precisamente como la disciplina de, de la misma las mismas expectativas sociales de, de Japón Son muy duras, muy estrictas Y, y bueno, ¿no? En, en este punto como que nos dicen que precisamente Marnie fue una persona que vivió hace mucho tiempo Hace no sé cuántos años, ¿no? Pero bueno, no, no es tan, tan lejano, pero sí ya tiene su tiempo Porque eh, nos cuentan cómo Marnie, pues en realidad... Eh, Vivió ahí por cierto tiempo y, y, entonces pues cuando, cuando creció, ah se me, se me está yendo la, la historia, no sé por qué.
2: <risa> este. A de es, <risa> no, es que
1: Cuando era niña se mudaron a una otra ciudad donde había unos monstritos en la casa del polvo y no sé qué. No, este. <risa> pero, pero básicamente Marnie, eh, pues no, no vivía feliz y, y, la única persona que la, que la apoyó pues fue ot otro chico. Que era un amigo eh, muy conocido desde la infancia. Que se nos dan ciertos... Eh, como guiños en, en las historias que viven Marnie y Ana. De que eso, eso lo había vivido con otra persona que era... Eh, Hisako, creo que era. Creo que se llamaba Hisako, sí. Y, y básicamente era, era este chico que era su amigo desde hace mucho tiempo. Y se terminó casando con él. Y nos cuentan cómo pues... Eh, a pesar de eso, pues como que le dejaron, le dejó secuelas todo, todo lo que vivió ahí, como Mar, este Marnie, a pesar de que siempre, como les digo, no, no tenía una vida fácil, pero a pesar de eso, sonreía. Como, eh, pues no estaba bien, ¿no? Y, y cuando tuvo su, su primer hija, este, bueno, creo que su única hija, eh, pues no la pudo cuidar, ¿no? Era, era muy difícil para ella mantener como todo, todo bien, entonces la mandó a, a la escuela, a un instituto, y no la vio por... ...por muchos años y regresó hasta los 13 años, ¿no? Entonces Marnie, de cierta manera... Eh, eh, ...hizo lo mismo que, que pasó con... ...que le pasó a ella, que sus padres no, no la cuidaron... ...y la dejaban ahí, que es lo que dice Fernando... ...que la abandonó. Y... ...y vemos como pues, tristemente repitió la historia... ...y ve como eh, su hija, cuando ya regresa del instituto... ...pues es una persona muy cerrada, muy... ...este... ...independiente, que es muy rezongona Y... Y vemos como todo esto eh, desemboca en que cuando es más grande la hija pues escapa, ¿no? Se va este, de la casa porque ya, ya quiere vivir su vida, quiere vivir como ella quiera Porque nunca tuvo a su a su madre con, con ella, ¿no? Que también murió el, el, el esposo, eh, su esposo murió Entonces pues tuvo una vida horrible De hecho la, la, la misma señora que, que le cuenta esto a, a Ana dice que es una historia muy triste y sí lo es eh, porque le pasa de todo, ¿no? Este se muere su esposo, su hija se escapa, su hija embarazada, muere. Eh, este. Que ya después en un, en un accidente de carro su hija muere. Entonces. Eh, de cierta manera re, este, recuperan al bebé. Y ella la puede criar. Pero. muere. Pues básicamente de tristeza. Este. Como. Como les digo. A pesar de. de tantas cosas malas que le pasaba. Ella. Eh, sonreía. Y de cierta manera. Eh, trató de darle lo mejor a Ana. A que ya se, ya se fue como el super spoiler. Le, el Que le daba eh, a la hija de su hija. Le, la, la, la cuidó... La trataba de cuidar. Y, y precisamente... Eh, más adelante... Se nos va a revelar que... Es, eh, Marnie era la abuela de Ana Cómo se aparecía y esto... Creo que no importa mucho porque creo que esto... La película precisamente te está diciendo que... Incluso el espíritu de, de su abuela o, o lo que sea... Eh, quiere lo mejor para... Para su nieta, como eh, es, es muy bonito, no este, y, y creo que es interesante porque precisamente no eh, es una historia muy triste la que vive Marnie, y a pesar de eso, eh, tiene la bondad y, y la, la esperanza de, de poder ayudar a las personas. En este caso, fue a, a su nieta que, de cierta manera, eh, lo que estaba pasando con Ana es que estaba reviviendo las, las vivencias de, de su abuela, no está, estaba, son varios momentos que se nos cuenta en el. En el diario que posteriormente encuentran los que se mudan a la casa, a esta, bueno, los nuevos eh, inquilinos de esta de esta mansión. Eh, en, eh, la hija de estos inquilinos encuentra el, el diario de Marnie. Entonces vemos como Marnie, eh, a pesar de que Ana pensaba que era como una, de cierta manera, alguien imaginario, que no existía porque no sabía bien qué pasaba, eh, fue una persona real, una persona que vivió las cosas que ella estaba viviendo con con Marnie. Y creo que a pesar de eso podemos ver cómo... Eh, Marnie es una persona que trataba de, de, de dar lo mejor, de, de ayudar a las personas, y sobre todo a pesar de todo lo que vivió, incluso en la en, que murió de tristeza. Eh, quiso lo mejor para su nieta, y de cierta manera como que, su, eh, que Ana siempre se quedó con, con eso de su abuela, como que siempre la extrañó, porque fue la persona que la cuidó cuando sus padres ya no estaban, porque recordemos, ambos padres murieron en un accidente de bueno vehicular. Y... Y creo que es muy bonito que ese amor perdure y, y que de cierta manera incluso eh, trascienda de, de la realidad y de las leyes de este universo y que la, la abuela de cierta manera pueda ayudar a su nieta de una manera muy bonita, muy, muy personal y sobre todo de una manera que, que lo necesitaba ella, ¿no? Creo que eh, su abuela eh, fue lo mejor que le pudo pasar en la vida, literal, porque se la cambió y creo que, como les digo, esta, esta película te llama... Hacer como Marnie, no, no tanto a esperar a, a, a que tu abuelita se te aparezca por ahí, sino que, este. <risa> que precisamente eh, la película te dice: Mira, eh, eh, Marnie pasó por todo esto y aún así pudo cambiar algo del mundo. A, a pesar de todo lo malo que le pasó, ella eh, siempre tuvo esperanza, siempre, siempre hizo lo bueno, siempre amó y a pesar de que su, su vida fue muy triste, pudo cambiar el mundo, pudo cambiar el mundo de una persona, que creo que eso es muy importante, y sobre todo en un nivel muy personal, yo creo que eso es algo que, que mucha gente necesita, eh, como, no, no es por ser este, pesimistas ni, na ni nada, no pero el mundo es un lugar feo también, o sea, es un lugar gris, muy muy gris, y muchas veces hay personas que, que a lo mejor te van a, te van a traer cosas muy malas, pero precisamente la película te llama a ser una de esas personas que traen cosas buenas, ¿no? Y creo que eso es un mensaje muy bonito. Como les digo, trata mucho el tema del amor, no solo del amor eh, como puede ser entre amigos o eh, un amor de de, de una relación de, de entre iguales, así como de que tú quieres que le vaya muy bien a tu amigo y quieres que esté bien y, y lo quieres mucho y por eso lo ayudas y, y lo apoyas cuando tiene esos problemas, sino que también eh, el, el amor... Eh, hacia los demás, porque también, eh, Ana aprende a relacionarse con el resto de personas, incluso aprende a, a pedir perdón por su, por, por algo que, incluso estaba hasta justificado, ¿no? Porque en una escena ella como que, el, hay una, una niña que quiere como, que, que, Ana sea como, como más abierta y que quiere que sea más feliz y entonces, no, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello y le dice, cállate, cerda, ¿qué? Cerda sucia o algo así, ¿no? Y cállate, cállate marrana, ¿no? Básicamente, porque estaba gorda. Puerta. Sí, algo así. Dice buta, que es puerco en, in en, en inglés, en japonés. <risa> eh, y y entonces, eh, de cierta manera, como que también eh, ella la forzó, pero pero aún así aprende a pedir perdón porque no quiere que quede ningún rencor. Entonces, es, de cierta manera, Ana aprende a querer, eh, a pesar de que ella no recibió ese cariño de, de personas tan importantes como pueden ser los padres, porque no los tuvo. Y... Eh, se cerró mucho tiempo a, a recibir y a dar amor, y creo que eso cambió en la película, y también, como les digo, el, el amor hacia alguien que... Eh, no sé, la, la importancia del cariño que puede tener eh, de una persona muy importante, que a lo mejor para ella no era su madre en un inicio, pero como puso aquí Humberto en el chat de Discord que en donde hablamos eh, madre no es la que te engendra eh, bueno él dijo que es lo que te voy a partir pero este <ríe> pues madre es que es alguien es quien te va a cuidar eh, o un familiar o alguien que te importe mucho tu, tus padres por ejemplo no no es tanto alguien que te que sea biológicamente esa persona sino precisamente alguien que, que te instruya en la vida que te que te con cariño te diga qué es lo que hay que hacer eh, por lo menos te te instruya que hagas lo que tú quieras y, y que con ese mismo cariño te, te corrija a veces, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que es muy bonito el, el mensaje, es muy, muy trascendental y como les digo, la manera de tratarlo es interesante porque no es como... Por lo menos yo, si Ghibli tratara este tema, por lo menos Miyazaki, lo haría de una manera totalmente distinta y es algo que destaca en el inicio, ¿no? Esta película no es... O sea, tiene temas sobrenaturales, pero no son fantasiosos ni ni mágicos, ni fantásticos, como... no sé, este... Castillo Vagabundo, o el mismo viaje de Chihiro, ¿no? El que... que es, este, está lleno de, de seres fantásticos, que que a lo mejor ves lo, lo bello, lo bonito de... de a pesar de todas las personas que están ahí, todos los monstruos y todo esto, pues a lo mejor hay, hay monstruos buenos y esto, ¿no? En este caso es muy... Eh, ¿cómo decirlo? Muy... muy... con los pies en la tierra, a pesar de tener este, este tema como... Eh, no sé, paranormal hasta cierto punto Como como mágico Pero no, no tanto fantástico Creo que eh, mantiene todo el tiempo el, el mensaje, un mensaje bastante Cercano a nosotros, bastante eh, De una manera bastante cercana Y creo que es muy interesante, me gusta mucho el, Como dice Humberto, me gusta mucho el, el mensaje de esta película y creo que es Una película muy importante sobre todo en la manera del de los mensajes que trae no tanto a lo mejor en en la magia de Ghibli en sí o sea ya habíamos visto no que Ghibli de cierta manera tiene tiene ciertos estándares de te va te va a hacer apreciar el mundo de cierta manera la realidad de, te va a hacer ver la magia en tales cosas pero creo que en un mensaje, en una manera muy personal sí te va a a dar un mensaje muy profundo y muy importante que por ejemplo es lo que me gustó más de eh, se levanta el viento que si sí tiene esos, esos toques de Ghibli de apreciar otras cosas que a lo mejor no te habías fijado Pero precisamente creo que ese levantamiento también tiene un mensaje muy importante, muy trascendental Y creo que eso es lo más valioso de la película Y en este caso creo que toda esta película se trata sobre eso, sobre darte un mensaje valioso, importante Y, y no sé, me, me gustó bastante que, que de una manera en, que, en la que no lo esperaba esta película me habló muy personalmente y creo que a todos los que la, la hemos visto nos habló de esa manera o por lo menos a, 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 ma, en mayor o menor nivel pero por lo menos de esa manera yo creo que sí no sé si a ver empezamos por el señoritos que, que que cuáles son tus pensamientos sobre esta película sé que bueno me dijiste ahorita no que te hizo como tener ganas de llorar y creo que sí porque como les dije no la 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 historia es triste lo, lo que vivió Marnie y aún así eh, sí. Hay bondad ahí Puedes salir las cosas bien A lo mejor no para ti, pero con el mismo cariño que, de, que te gustaría que te hubieran tratado Pues a lo mejor puedes tratar a los demás Y de cierta manera es como eh, Traer eso, eso que faltó en tu vida A alguien más y a lo mejor de esa manera Puedes como llenar tu vida, algo así, no sé <risa> Perdón <que>
2: de repente <risa> Y eso es lo que diría hitos, gracias
0: Exacto, sí, <risa> sí. Pues, Como dice... O sea, me parece que es un mensaje como muy, muy sincero, ¿no? Como de que no te cierres a las cosas, trata de dar lo mejor de ti para que eh, los demás puedan dar lo mejor de sí también, ¿no? Eh, y pues sí, o sea, como dije también, y como ya había dicho también, bueno, creo que dijo Fernando, ¿no? Que no es como de las mejores de Ghibli, pero sí es como de las más interesantes, ¿no? Como de las más eh, bonitas. Eh, o que tiene un mensaje un poco más serio o hasta cierto punto como más relevante, ¿no? Porque bueno, no estoy diciendo que apreciar la naturaleza o apreciar eh, la vida en sí sea, sea insignificante si lo son. Bueno, son. Son, son muy importantes, pero eh, ¿de qué te sirve si. Si no puedes vivirla uh -huh. libremente, ¿no? Porque eres si un no puedes entonces.
1: Si no tienes la magia del mundo de Miyazaki, por ejemplo, ¿no? Así como de. ¿Cómo voy a imaginar Ajá. cosas tan fantásticas de un mundo que está a mis ojos y si lo veo de una manera triste, ¿no? Creo que sí, es muy Excelente. acertado eso.
2: Ajá. Un mensaje, yo creo, más personal, ¿no? Que general. Uh -huh. <risa> Porque <risa> sí, sí, sí. lo de. Cuida el ambiente, así como. Pues sí.
4: <risa> <risa> Recicla, amigo.
2: Tres <risa> R's.
4: <risa> Pero el ambiente no te dice cuídate.
2: Me lo dice el doctor que sale en la tele.
4: El doctor Zimmy.
0: Este, algo más citos antes de. No, bueno, pues nada más como decir ahí que tenía mi teoría de que Marnie era la muñeca. Y ya, porque sale una escena donde. Sí, como dos. Ajá, que sale sosteniendo una muñeca y es igualita Marnie. Entonces dije, ah, toma, pues Marnie a lo mejor es la muñeca, ¿ves? vida, no
1: sé sí pues ya. como 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 he dicho no la, la película no te explica nada y creo que está muy bien porque te deja que te enfoques más bien en otra cosa que es más importante que que lo que a lo mejor nosotros que estamos acostumbrados a analizar las películas de cierta manera como de bueno por lo menos a mí me gusta mucho ver la, la todo lo, lo que hay detrás de, la, de las teorías de las películas Por ejemplo, en el análisis de Matrix Me enfoqué mucho en, en los significados en, en todo lo que pasa en la historia Pero a lo mejor eh, en esta película Pues no, obviamente en esta película no, no importa Tanto eso, sino más bien <coughs> Qué es lo que te está transmitiendo ¿no? Y, y precisamente de lo que dice hitos, Creo que sí hay que destacar que es una película bastante Más madura en cuestión de Tanto de tratar el tema porque se, eh, Hasta cierto punto es bastante cruda En, en lo que te muestra porque, como les digo, ¿no? Te muestra también lo feo que le pasó a Marnie y, y creo que, precisamente como les he dicho, el mundo es un lugar gris. Hay, hay momentos muy oscuros, pero también momentos muy muy claros, muy bonitos, donde donde el bien sobresale. Entonces, creo que, precisamente, eh, en, en, en eso, por eso no pude evitar la comparación, por ejemplo, con la, con la película de Se levanta el viento, porque trae, trae un mensaje bastante... para una audiencia, audiencia más madura que ya... Eh, a lo mejor necesita recordar el significado de la vida O, o qué es lo importante en ella, ¿no? Este, Fernando, ¿qué, ¿qué más nos puedes aportar?
4: Bueno, que... Pues sí, en primer lugar... En primer lugar, yo creo que es un mensaje Que pocas veces se, se toma en cuenta Yo creo que se habla mucho de eso Se habla mucho de... Uh, sí, mantén tu salud, tu salud mental, todo eso, las relaciones personales y todo lo demás, ¿sabes? juntarte con la gente que te haga bien, todo lo demás. Como, como dices tú, ¿no? La amistad es un deporte, practícalo. Exactamente. <risa> uh, exactamente. Pero yo creo que vale mucho la pena, vale mucho la pena de repente hacerse una introspección, un trabajo de introspección, y pues decir, pues sí estaré bien, sí estaré haciendo bien las cosas, Así pero no bien. colapsar en ello, simplemente simplemente preguntarte simplemente preguntarte si vas por buen camino tal vez uh, tal vez el mundo que te rodea te puede dar esas respuestas y muchas veces bueno esperando que no sea la mayoría de las veces resulta que no es lo que quieres escuchar eso ya es un gran síntoma de cambio y cuando entre las demás cuando entre <ríe> cuando de repente nos encontramos con situaciones de esta naturaleza de un pasado de un pasado de un, un estilo de vida muy muy nocivo, muy malo, pues creo que, creo que hay una gran manera de fomentar este cambio, de que este cambio se lleva a cabo, un cambio para bien, claramente. Llega, este, llega, este llega creo que cuando comienzas a darte cuenta que ya no te ves envuelto en estos pasados, en estas cosas que de alguna manera tú creías que te podían definir. Ahí yo creo que la película da un, da un gran acierto Apega con la realidad de mucha gente Sobre todo si estamos en una sociedad Porque vivimos en una sociedad <risa> eh, En donde muchas veces se dan por sentadas muchas cosas Como como que no importa cómo te sientas Pues tienes que seguir cumpliendo Seguir haciendo un buen de cosas más en Japón, vez, ¿no? Ajá, mucho más en Japón Yo creo que detenerse Y hacerse ese pequeño examen de conciencia Ver si de verdad lo que uno quiere hacer es Está bien o si el cómo está relacionándose con, las, con la gente está bien, si está haciendo de verdad, si lo está haciendo de verdad, o si es puro... ¿Cómo se llama este asunto en, el, en japonés? Por ejemplo, el tatemae, algo así. Um, o si es puro como quedar bien, o ser un espejo de ti mismo, pues revaluarte, reval de, ser, ser ya sabes, como una máscara de lo que en realidad quieres ser y cómo estás con la gente... Pues vale más la pena ser sincero con, con uno mismo y mostrar a los demás. No, no se nos, lamentablemente no se nos van a aparecer nuestros abuelos en fantasma aconsejarnos, <risa> pero pues yo creo que nos tenemos los unos a los otros como personas, ¿no? Y eso es lo más valioso cuando cuando hacemos esta cosa que a veces no dan, que a veces, a veces da hueva, pero pues tenemos que hacerlo siempre que se llama vivir.
1: <risa> sí, y también como lo podemos ver en Marni, ¿no? Que muchos podrían decir no, pues es que cómo voy a ser como ella si si a lo mejor no estoy bien, ¿no? A lo mejor este no no tengo esa capacidad o algo así. Eh, bueno, eh, un poquito saliendo de, de la película, si si te pasa eso eh, no está mal ir por ayuda o a lo mejor ir a al ayuda terapia, algo así. Pero bueno, este eh, pequeño así como inciso. Pero bueno, este digamos que de cierta manera también eh, podemos ver como eh, por Marni era era una persona que podría haber... Eh, pues simplemente haberse quedado ahí revolcándose en su, en su tristeza, porque al final eh, eso incluso la mató, a lo mejor de cierta manera lo ignoró, pero eh, pues este... No, vamos, era una vida horrible y aún así eh, tuvo la, la decisión, porque de hecho hay que ser bastante fuerte para tomar esa decisión de, de querer a pesar de que a lo mejor a veces duela, a lo mejor a veces personas no lo van a recibir, pero creo que al final... Eh, cuando tú quieres cuando tú tú este das cosas positivas al mundo siempre sabes que siempre estás haciendo algo bueno y creo que eso es más satisfactorio que huir de todo y, y tratar de no de no enfrentarte a la vida no de de ser por ejemplo como Ana en el inicio de la película que que le tenía miedo incluso a, a sus profesores no al este profesor que era como de educación física que o bueno no sé por qué era como dibujo pero era una clase al aire pero había educación física <risa> bueno digamos que incluso esas personas que técnicamente eh, pues deberías de por, Aunque sea por mero compromiso Deberías de ser como un poco más este Más sencillo hablar con ellos o algo así sí. eh, Al final ¿qué, ¿Qué es lo que verdad de verdad importa? ¿no? Eh, que a pues lo está. mejor eh, Incluso Marnie eh, Murió sin ningún arrepentimiento A pesar de todo lo que le pasó Creo que Marnie pudo eh, Vivir su vida eh, sabiendo que hizo algo bueno Incluso después de, de que murió eh, Hizo algo bueno Entonces es, es un mensaje muy bonito eh, ¿Querías decir algo Fernando?
4: Sí, 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 que hay algo muy cierto, que todos hemos sido, todos hemos sido en algún momento una Ana. Pero yo creo que también todos estamos en, en todos, todos tenemos la posibilidad de ser una Marnie también. Eso es algo que la película también te puede enseñar, que a pesar de que estés lo más Ana posible. O incluso pasado de... O incluso... En el, en el pasado de modo... Lo <risas> que puedes hacer es estar en su papel. Es, es caer en su papel para ayudar a quien sepas que puede estar en un lugar en donde te hubiese gustado que te ayudaran en, su uh -huh. mejor, en, su, en tu peor momento. Eso es algo que dice la película. Ya ves, como decía José José, muchos sabemos querer, pero pocos sabemos amar.
1: <susurrisa> sí. Y, y bueno, este, sí, yo también creo que es una manera muy positiva de vivir, de hacerlo, bueno, el, el este, ¿cómo era el, el de Kant? El imperativo, sí. ¿Cómo, cómo, ¿cómo se llama eh, se me fue, se me fue, que haga, hagas lo que a ti te gustaría que te hicieran, eh, ah,
4: eso,
1: eso, como se le conoce en la filosofía, eso, el DC,
4: <risa> pues este,
1: imperativo categórico, ah imperativo categórico, eh, que creo que es una una manera que por lo menos a mí también me gusta aplicar que es hacer lo que a ti te gustaría que te hicieran y creo que muchas veces nosotros eh, a lo mejor pasamos por cosas feas y, y dices pues me hubiera gustado que hubiera una persona que por lo menos me hubiera preguntado cómo estaba no en, en sinceramente no me hubiera preguntado cómo estaba y a lo mejor en ese momento necesitaba hablar pues precisamente eh, si sufriste algo así pues que mejor que ser esa persona que pregunta cómo está la gente, ¿no? Que de verdad se importe, le importe a las personas en un nivel personal, creo que es algo que, que se ve poco tristemente, pero también que por eso vale mucho cuando cuando lo hace alguien y eso es un esta es un gran llamado, ¿no? Lo, lo que te da esta película eh, personalmente me gustó mucho, como les digo, no creo que sea la película la mejor película de Ghibli en en, en total así como de, de en conjunción con la animación con el tema en que se trata lo que te transmite pero sí creo que es una de las películas que más... De hecho, probablemente sea el análisis más largo que hemos hecho. O el, bueno, el comentario lo que sea más largo que hemos hecho de Ghibli. Pero me gustó mucho que Ghibli se haya querido despedir con, con, un, con algo tan profundo. Sobre todo que un director que no es Miyazaki haya podido dar una película tan importante. A lo mejor no tanto a nivel comercial, que sí tuvo cierta repercusión. Pero a un nivel eh, personal creo que es muy importante, muy muy bonito... ...como les digo, es algo muy... ...muy maduro... Eh, ...en cuestión de que es una visión... ...de que se ve que es alguien que quiere que... ...que vivas una vida que... ...que aporte algo, que sea positiva... ...y que sobre todo no te dé arrepentimientos al final de ella, ¿no? Y creo que... Eh, ...traer algo bueno en este mundo es siempre es algo... ...algo muy bonito y como... ...me gustaría también... Eh, ...de cierta manera cerrar esto con una frase que el mismo Miyazaki dijo, ¿no? Que a él le gustaba hacer películas que cambiaran el mundo... Eh, a pesar de que a lo mejor al final no hiciera nada la película Que, que no cambiara nada él, la, El simple hecho de que él, él la hiciera Tratando de cambiar el mundo lo era todo Porque al final eh, a alguien, a una persona O a quien sea que le llegara el mensaje Le iba a cambiar su mundo Y creo que esto es algo muy bonito Y entonces pues creo que sí este, A veces eh, por mismas cuestiones de, de cómo es la sociedad del mundo y todo esto A lo mejor te cerraste eh, Creo que nunca es mal momento para... Para pensar en, en que todo puede salir mejor Y que mejor que ser un agente de cambio Para algo algo bueno Me gustó mucho esta película en ese punto Y podría seguir hablando de ella horas y horas Pero bueno, creo que ya Lo, lo más importante se mencionó Y no sé si para cerrar ¿Alguien quiera decir algo?
2: Yo, Ajá. Eh, no es Totoro
1: increíble y como, como no, no fue algo que tampoco es totoro es, es la siguiente sección así que mejor eh, pasemos un poco con, con el señor Fernando para que nos siga hablando de cosas interesantes y nada pues sean buena gente este que mala gente hay en mucho en todos lados y hay mucha eh, así que nada este que mejor que ayudar y pasemos a, a nuestra siguiente sección con el señor Fernando Historia
4: Sección Astral. Hola, bueno, muy buenas, muy buenas noches a todo el mundo. Hola, esto es la Sección Astral. Estamos de nuevo con nuestra serie de mitos, leyendas y teorías sobre transporte público en México. Estamos con, nuestra, con la primera parte, que es el metro. Y vamos a continuar con, vamos a continuar con, la, con esta teoría, con una pequeña, una pequeña anécdota, uh, leyenda, entre comillas, teoría de conspiración, que se engloba mucho con lo que llegamos a ver en nuestros viejos capítulos de Icebergs, uh, ahorita... Si anda aquí la gente, vamos a ponernos un poco nostálgicos. hitos eh, no seas malo, por favor. <risa> uh, <risa> vamos a hablar un poco todavía del metro. Vamos a hablar de un fenómeno que lamentablemente ha pasado en muchos lugares a lo largo de la vida del transporte público y es el terrorismo en el, en el transporte público. Básicamente el terrorismo es un instrumento político, es un instrumento ideológico que basa, como la palabra lo dice, se basa en la implementación del terror para demostrar un punto idea o ideología es decir uh, no cometes un atentado terrorista <ríe> con el fin de matar gente eso es un accidente pues, según la teoría <ríe> según la teoría del terrorismo el punto es causar terror de dejarle a la gente que vas a, decirle a la gente que vas a causar miedo con tus actos en nombre de tu ideología de tu de tu posición política y de lo que sea los años 70 y, y 80 de México fueron una época muy turbia en asuntos, en asuntos de, en asuntos de todo tipo. Desde irrupciones políticas que culminarían en la rebelión zapatista del 94, uh, incluso teniendo un origen desde las manifestaciones de los años 50. Estas épocas son muy, son bastante álgidas políticamente hablando. Se ha hablado mucho de ellas en varias novelas, en mucho. Mucha historiografía también ha empezado a hablar de este mundo <ríe> y es bastante turbio. Eh, la Ciudad de México en concreto, al ser la sede presidencial, la sede centralista del poder, sufría muchas veces estos atentados que, mucha, que se veían muchas veces realizados en, en puntos públicos, en puntos en concreto, hacia personalidades en concreto también los aeropuertos, uh, los aeropuertos, zonas de transporte, donde hay mucha gente, mucha gente que puede ver incluso la ideología aplicada, uh, puede presenciar esto y eso es, eso fue el caldo de cultivo de estas generaciones que llegaron a ver uh, desde el asesinato del arzobispo, del arzobispo de Guadalajara, esto fue por ahí en los noventas, pasando por, pasando por casos que no sucedían en México pero sucedían en todo el mundo, como los atentados terroristas que se dieron en los setentas en España por parte de ETA ...asuntos que se dieron en el sur de México... ...de hecho hay una novela que se llama... ...Guerra en el Paraíso de Carlos Montemayor... ...que puede explicar muy bien cómo ...como la guerrilla en el sur del país se dio bastante... ...y, y bueno... Eh, ...vamos a regresar al metro... ...el metro como lo hemos dicho en los años 70... ...era un espacio de bastante... ...de bastante concentración de gente... ...un poco como ahora incluso... ...bueno no tanto como ahora pero... ...tenía bastante gente ahora mismo... Uh, Alejandro López nos pregunta que si Bob Cholo es dueño del metro, así es, es no, no es jefe del metro es jefe de estación, Se, yo creo que sería de la estación, no sé, portales <ríe> uh, así que quién sabe, quién sabe uh, no sé si igual Christopher Santiago, que me están diciendo que antes México tenía que lidiar más seguido con operaciones terroristas sí, pero es que no era terrorismo como tal, antes le llamaban combate de guerrilla, pero era básicamente lo mismo uh, solamente cambió el nombre, tras el 11 de septiembre todo atentado de guerrilla en México que desde, desde lo que pasó en el DZLN hasta lo que estaba pasando con los empresarios del norte pasó de ser un asunto de guerrilla a, a ser un asunto terrorista porque se universalizó, se universalizó el nombre, se universalizó, se universalizó el, tipi, el tópico así que entonces ahora todo el mundo le llama <ríe> le llama terrorismo a, a lo que podría ser un simple atentado, cosas de esta naturaleza. La teoría, ya, ya yéndonos un poco al punto, de la, al punto que nos concierne, que es el metro, es que durante estos años muchas veces se llegó a encontrar maletines en el metro, maletines abandonados, que incluso es un meme en Estados Unidos acerca del maletín perdido. Uh, <ríe> uh, ahora lo que yo pregunto, ahora lo que yo me gustaría saber justo ahora, es... ¿Cómo se llevó a documentar esto? Las principales fuentes para hablar de este asunto son los periódicos de Nota Roja, que siempre tenían este asunto como de maletín olvidado en el metro, balderas, cosas así. Hay muchos, hay muchos acervos archi archivísticos de periódicos, sobre todo, en los que se ve esta noticia. Es muy, es muy curioso ver cómo, ver cómo las portadas de la Nota Roja son así, siempre tienen el Leros y el Tánatos. Desde antes lo eran, o sea, sale así como... Sale así como de tal, tal cosa, tal cosa, y no las vamos a mencionar aquí, claro, pero uh, son muy. Son muy curiosas y no las vean. Um, ¿Qué? Ah, ah, sí, nos dice Christopher Santiago que el único terrorismo válido está claro a los autores sinis. Sí, obviamente, eso sí es válido. Pero bueno, regresando a esto, estos maletines se encontraron al menos en 10 casos. Durante, durante una época un poco larga de 1979 a 1989 que 10 años en concreto, se encontraron se encontraron en las siguientes estaciones estación zócalo estación estación cuatro caminos estación estación bellas artes bellas artes línea 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 8 uh, también se encontró en la estación también se encontraron en la estación viaducto que viaducto fue una estación que también sufrió un accidente casualmente en el año 76, creo no, no recuerdo muy bien uh, también se encontraron en la estación Pino Suárez en la estación Merced, se encontraron dos y también se encontraron en la estación Candelaria y en la estación Valbuena eh, en estas estaciones es donde se ha documentado que hubo este asunto de los maletines, abando de maletines abandonados con tendencia a ser posibles bombas aquí la leyenda dice que realmente era un gracioso que quiso hacer eso durante mucho tiempo la teoría se pone interesante aquí cuando nos dicen que esto básicamente fue un intento fallido de hacer psicosis colectiva para un asunto, de ama de, un asunto de control social. Bueno, ya sabemos, hoy en día somos generación pandemia, bueno, así van a decirnos, y ya sabemos que el asunto de control social pues ya es un tópico que hasta rebasa nuestras, nuestra, nuestra capacidad de, de resistir, darle un zape a la gente. Entonces, lo que pasaba en esta época, y se teoriza mucho, es que el gobierno deliberadamente... Uh, contrataba gente que mandaba hacer esto Para causar un poco de pánico colectivo El asunto de las bombas nunca fue tan grande Como lo sería en un Estados Unidos post 11 de septiembre Así que en realidad esta psicosis colectiva Nunca se llevó a cabo Hoy en día pues si vemos una maleta olvidada en el metro O número 2 o, o se la va a llevar alguien algún vivo o, va, o la van a llevar a objetos perdidos en la estación candelaria uh, no, no pasa de eso o quién sabe hoy en día no, no estamos diciendo nada, pero este 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 asunto es medio este asunto es medio extraño porque en esta época realmente no pasaba, pero las noticias lo agrandaron demasiado. A la gente no le importaba, a la gente sabía poco de ello, es más. Uh, tenemos aquí el, aquí, aquí, tenemos muchos ejemplos, aquí tenemos muchos ejemplos de la crónica de cómo <ríe> de cómo muchas veces la gente ni siquiera estaba enterada. Los entrevistaban y decían no, que no tenían idea de por qué una maleta tendría que ser abandonada, si lo más seguro es de que se la robarían y la revenderían en la Merced. Eh, esto, es esto es una recopilación de cuando se encontró el maletín en 1987 en la estación Balbuena, de la línea 1 del metro. En realidad, pues, a la gente no le importaba mucho esta idea de supuesto control social, bueno, de de histeria social colectiva que trataron de instigar desde el gobierno según la teoría, fracasó, fracasó mayormente. Este... Uh, Christopher Santiago nos pregunta una cosa muy interesante, nos dice, ¿Y el, el Estado mexicano quería realizar pánico colectivo para justificar un mayor control en barrios estratégicos esa es una gran teoría, pero entonces, digamos que a ver, tendría la. Hubiese sido un poco más pertinente que este asunto de maletín abandonado hubiese estado, por ejemplo, en zonas como Tepito, en zonas como Tláhuac, en zonas como. que desde esa época ya eran bastante álgidas en cuestiones delincuenciales, en Peralvillo, que, esa, que en, ese, en ese entonces era muy denso, y así poder hacer un poco más de. de un poco más de retén policial, de alguna manera. No se, no, se, no se puede justificar que fuera de esa manera Aunque sí eran barrios pesados Desde, desde la Moctezuma Desde la Moctezuma en Metro Balbuena hasta, hasta la zona de Valderas en la Ciudadela Eran zonas muy pesadas, muy densas Que actualmente llegan a serlo un poco Lo que, bueno, lo dice alguien de lo dice alguien del Estado de México <risa> Nada, lo que Lo que es muy cierto Es que este control tampoco se vio reflejado Porque no pasó más allá de las noticias Así que esta teoría queda muy poco en el aire, o alguien la ejecutó demasiado mal para hacer este asunto de, de histeria colectiva y de justificación para que la policía se encuentre en estos lugares, o de plano, o de plano sí fue alguien muy gracioso que durante 10 años estuvo abandonado a maletines. Es una cosa que queda muy en el quién sabe, es una cosa que no sabremos, no sabremos qué más, pero pues aquí está. Es una leyenda, es un mito, es una teoría, leyenda muy interesante sobre nuestro metro de la Ciudad de México que algún día pisaremos algún día uh, pero bueno yo creo que esto sería todo por esta sección espero que les va muy bien y bueno muy buenas noches y continúen y continúen escuchando lo que mis compañeros aquí les estamos ofreciendo
1: pues pues sí este ¿no? fue la sección de Fernando y vamos a seguir que este vamos a seguir con, con la sección de memes así es
4: Memes.
1: Calamardo.
2: Calamardo. Eh, pues bueno ya estamos aquí eh, calamardo. en la sección de calamardo, en la sección de de memes, su sección. Ahorita. Es todo, todo de flojera, ¿no? La sección más. dinámica. <risa> Para. No, bueno, ya. Este. ¿Qué pasa cuando juntas la sección de memes, videojuegos y música? Eh, pues. Lo siguiente. Eh, ustedes habrán de conocer, o si no, pues aquí se los voy a presentar un canal llamado Siva. Gunner Sibagoner este, Pero no Silva No, no confundir es este, se, suele, se suele dar a confusiones eh, Pues este canal de Youtube eh, Es una parodia musical Es un grupo que hace parodias musicales A un canal llamado Gilba Sonner Que es tal cual este, pues Las letras cambiadas ¿no? La G y la S que pues son igual de ellos mismos, entonces como que se parodian a ellos mismos. <risa> este Pero ¿cuál es la, la relevancia o, o por qué lo estamos com tomando como meme o cosa así? Pues digamos que esto es, que el canal de Gil Basoner, el original, eh, se trata básicamente de que suben eh, rips de la música de videojuegos en una alta calidad. Eh, de, digo de videojuegos porque es lo que más suben pero han llegado a subir de animes o de alguna película Pero se, se especifica más que nada que son en videojuegos Entonces pues ellos suben así esta vuelta de calidad Sin embargo el otro canal para confundir hace lo mismo Sin embargo modifica estas canciones para que eh, sean otras Por ejemplo, tenemos el tema El Athletic Theme De Super Mario World Que es cuando vas ahí con el Yoshi Y pues el canal de Hilva Soner lo tiene Tal cual es la canción Y el de, y el de Silva banner lo tiene Pues en, empieza a sonar Y de repente cambia a A la canción de Witch Doctor Pero con la misma Con el mismo eh, Con la misma tonada de de la de Super Mario World Entonces así hay varios ejemplos eh, Podríamos decir que Que tienen algunos eh, Algunos running gags entre ellos mismos Como por ejemplo la canción de los Picapiedra este, Que la esconden Entre comillas esconder Como eh, En diferentes canciones ¿no? Como en Love Live En varias de Super Mario Galaxy eh, incluso en una de, de proyectiva de Hatsune Miku. Entonces ahí pueden escuchar a Hatsune Miku cantando la canción de los Picapiedra. <ríe> este. Y. Pues más que un meme, es como algo. una parodia muy interesante que, que existe ahí en YouTube. Y sobre todo se vuelve un poquito más interesante. Debido a que hace poco. Nintendo como que empezó a prohibir. Eh, que se subieran tal cual la, la música De sus videojuegos así por separado Entonces ahora, cada que buscas eh, Alguna de, la, de las canciones de, de algún juego Pues suele ser la primera que te sale La de Silva Silvagoner, y entonces pues Sí como que saca de onda, ¿no? Que tú estás buscando acá tu canción bien chida Y te encuentras Con el tema de Pokémon Pero es la de los piedra ¿no? Entonces, este Ahí chéquenlo eh, es, Está muy, muy chido ese canal Suelen hacer incluso torneos Para ver de qué, de qué van a ser este, Ahora sus parodias Y así, de que, que eh, si se van a enfocar En algo eh, Y pues es como el conocimiento que les quería transmitir A ustedes el día de hoy en esta Su hermosa sección de memes eh,
1: Maravilloso, muchas gracias eh. Pues sí, es, es divertido este especie de troleo, ¿no? Por lo menos de...
4: ¿Sabes de qué me recordó? Un poco. ¿Mm? Uh, me recordó lo de este vato del bajo. No sé si lo conocen. El David. Tiene como uh -huh. 7 millones de
1: suscriptores o algo así.
4: No, pues sí. No, que lo quiso apenas. De que según tenía un canal como de una de una morra. Uh -huh. guay, ¿no? ¿De, de a quién era. Eh... y hasta había contratado a una había contratado a una chica que fingiera la voz así como de
1: es un ¿no? era anime de, bass o no sé? algo así se llamaba el canal
4: ¿no? ajá exactamente y que sí llegó a hacer un sí llegó a recaudar dinero de muchos simp y, y pues al final uh -huh. hizo, hizo un face reveal y y ya resulta que era él <ríe> y no sé si es un poco de eso como estar estar troleando a través de otros canales no sé es una cosa muy interesante que Veo que se está haciendo cada vez cada vez más seguido y es muy, es muy, es muy chistoso.
1: Sí, sobre todo creo que algo que da muchísima risa es cuando eh, haces que alguien se crea algo absurdo, ¿no? Así como que, oh, co me dieron un código de del server de Minecraft. <risa>
2: <risa> 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 Ay, historia, hay Como que... <risa> este, pídele permiso no? a sí, no. Este, no le pedí permiso para contar esto. Este, de cuenta que eh, pues, ahí teníamos un server nuevo. En ese server ya está medio muerto. Y hay otro, no importa. Este, y yo, yo tenía el hosting de ese server. Yo tenía... Era, era mío, tal cual. Y eh, pues ahí ellos se metían. De hecho, me pedían que desprendiera el server para que jugaran Minecraft y todo eso. Y un día ahí todo se quedó jugando bien de madrugada. Y. Carlos me dice. ¿Por qué no le mandas? Ah, porque ya anteriormente habíamos descubierto que podíamos mandar desde la consola de, Del server así mensajes. Y entonces estábamos acá de que. Hola, soy Dios. Antes, <risa> antes, pero antes con Paul, ¿no? Este. Y. Eh, Paul, por si no conocen, es el de. Eh, tras la verdad, con Paul Ramírez. Y. Entonces, este. Pues le empezamos a mandar mensajes así en la madrugada, bueno le empecé a mandar mensajes así en la madrugada y Carlos me decía que, que, que le mandara y así, y entonces sí <risa> pues me contestaban, ¿no? Y yo acá de eh, soy Dios y no sé qué tantas cosas le dijo eso, no, entonces, soy el líder del server, este soy por parte de, de la página de los que hacen el server, los servers eh, los que tienen el hosting. Y pues ya empecé a practicar con ellos ¿no? y le, hasta Incluso le pregunté ¿Quién eres? Y me dijo Marco Antonio Solís Y le dije, ah bueno, qué bueno que no eres un bot Aquí te dejamos un código de De Tres meses para que tengas Todos los beneficios que, se, que te da Aternos Que así se llama la, la página del server Y Y pues tus, No, pues muchas gracias Y entonces estuve ahí todo otro ratote diciéndole Sí, este es el código Este... Tienen que ponerlo todos los que quieran entrar a esa sesión eh, Y a cada rato le mandaban, ¿no? Confirmación 0 de 4 eh, no, <ríe> Estoy ahí un buen ratote Para que fuera un poquito más real Entonces ahí, confirmación 0 de 4 Confirmación 0 de 4 Yo estoy ahí como hasta las 2 de la mañana Y esto <ríe> siguió jugando todavía después este Y, y ya después eh, Fue un viernes eso, creo Y ya... Eh, no creo que fue un jueves y el viernes que de viernes ya nos dijo elitos. Este... Oigan, el server me regaló una suscripción de tres meses, pero tenemos que poner este, este código. Y así. A ver, pasamos el código. Y la cosa es que el código era... ¿eh, ¿Sí si lo digo? A ver si lo ya. Era 1705-51MP, que ya si lo... Traduces entre comillas, pues dice hitos sin, sí, pero nunca se dio cuenta <risa> y él estaba bien emocionado con nosotros. Y sí, es que vamos a tener tres meses de eternos y no sé qué. <risa> Eso, ya esa fue la, la gran trollada. Y nos dice Alejandro López que, como que hay otro, si sí, es que el otro lo se murió, el otro se ver, le pasaron cosas. Yo no
1: tuve, murió, eh. no, 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 no tuve nada que ver, no, no, nada que ver.
2: No tuve nada que ver, la culpa a Paul. Pero bueno, como decías, bueno, es, es, este ¿no? es muy gracioso Es muy
1: gracioso Hacer que alguien crea que algo es verdad y, Cuando es algo muy absurdo Pero lo haces de cierta manera que sea Verosímil, y creo que es, Sería muy gracioso, ¿no? de seguro hay Comentarios de gente en esos videos de ¿Qué? ¿Cómo que está esta canción en el Project Diva? De, de los Picapiedra sí. y, y nada está, está chido ¿Qué? Está chidito Ok pero bueno, este, algo que sí se está acabando y no es una broma, es este episodio. Espero que les haya gustado, eh, creo que estuvo interesante, muchas, eh, muchos análisis, muchas teorías también ahora, y pues nada, eh, espero que les esté gustando eh, este, estos episodios. Eh, en general el podcast, eh, como les digo Nos estamos acercando al final de temporada Y esperamos que les esté gustando Y que sigan apoyando este contenido Y muchas gracias también eh, Como siempre re recalcamos a, a los que están en vivo, pero también a los que a los que No están, a eh, los que nos escuchan Después que pues eh, de, de cierta manera También nos gustaría pues eh, agradecerles de Por nombre y todo, pero obviamente Este, no, no tenemos Esos comentarios ni de ustedes eh, pero bueno, si algún día se, se pudieran pasar aquí en vivo en, en YouTube y en Twitch Pues aquí con mucho gusto los vamos a saludar Pero bueno, este, de todas maneras, muchas gracias por, por escucharnos, por vernos Y, y por todos esos eh, comentarios y cosas que, que nos dicen este, pues, en, en cada directo Y por estar ahí eh, apoyándonos No sé qué este, más quiera decir el señor Humberto quienes estuvieron también?
2: Ah, así es, pero antes bueno, comentan el hashtag por compra por chiquito este, sigue en pie, sigue en pie. Este, y Alejandro López dice, y tos tiende la maldita cama o Fernando tendrá que hacerlo. Este. <ríe> eh, como Reiterando lo que dijo Carlos, muchas gracias por eh, apoyarnos, por eh, pasarse a ver los streams de vez en cuando. Eh, ver los videos, ver, ver los. Lo, el, el, el mítico clip de la cama. Este, y también gracias a los que se han pasado en este episodio aquí en vivo. Recuerden que si. Si comentaron aquí en, en cualquiera de las transmisiones en vivo, que tanto en Twitch como en YouTube, pues se les va a agradecer personalmente. Muchas gracias a Colatraumara, Spinmaster 2, Coqueta Vidal, Diego RM, César Mondragón, Invirtiendo en mis Recuerdos de Ramírez, Christopher Santiago, Alejandro López, Eduardo 2.0 y Enrique Igles. Este, muchas, muchas gracias. Eh, ya ando, ando en los preparativos. De, 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 de episodio setenta y cinco Recuerden, va hacer un especial Este Y Pues espero que les vaya a gustar Porque me, me voy a esforzar, me voy Que chido, el, toda la edición Este, y Pues nada Muchas gracias Muy bien,
1: muy bien, eh, señor Toris Algo más que decirnos eh, en, en este episodio, en esta semana ¿qué, ¿Qué mensaje nos dejas para el resto de la semana? Toris
3: que, que duerman bien, no se desvelen. Y para, para pues, tener energía, ¿no? Y es que pasa, ¿no? en, es, en estos tiempos que no tienes nada que hacer. Sí. como que no te da sueño. Pero, pero no, 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 no se hagan ese mal hábito.
1: Y ya. ya. <risa> Muy bien. <risa> Muchas gracias. Sí, este agarren cierta rutina, aunque sea de, de despertarse a cierta hora y desayunar a cierta hora, ya es como bastante. Te ayuda bastante a no dormirte a las 4 de la mañana jugando Minecraft como lo hemos hecho y tú y yo varias veces. <ríe> y porque al final sí te termina molando bastante durante el día. Pero bueno, alguien que no está tan amolado todavía, el señor Fernando, <ríe> que este ah. ¿qué nos puedes decir? ¿Qué más nos puedes transmitir esta semana, este día? No,
4: pues que me hubiese gustado escuchar el mensaje de Toris hace unos días. Y ya estoy también ya bien cansado. Pero pues aquí estábamos, aquí. El podcast es para relajarse, es para pasarla chido. Y pues aquí andamos también. Eso es muy bueno. Es también un derecho, eh, hay que darse el derecho a, a relajarse y pues hay que, hay que andar acá con todo. Y si, pues, si ustedes así como nosotros que, bueno, hoy, así como nosotros que pues pasamos un rato para estar a gusto y todo lo demás, lo logran aquí con nosotros, escuchándonos aquí comentando y, y todo esto, pues, eh, hacemos ya, nuestro trabajo ya está servido. Y pues nada más, que se la pasen muy bien esta semana, cuídense que todavía hay pandemia, ya ah. no les dicen que no salgan de casa, sino que ahora salgan con bocas y cuídense al menos de esa manera. Y Pues pásensela muy bien, uh, coman bien, eh, es muy bueno, Se, ahí, ahí, eh, lo recomiendo mucho, pan con mayonesa, lo máximo. ¡Qué perro asco! <risa> este Angie de Rambires ¿Eh?
1: nos acaba de seguir, eh, muchas gracias, eh, nos salió ahorita la notificación. Y, y bueno, ya que se había desmuteado el señor Freddy, ¿qué más nos puedes decir? Este, ¿qué tal? ¿Tu, qué, tu, qué, ¿Cuál es tu botana no asquerosa? <risas> botana no asquerosa, pues, las papas allá de, de derecho, las extraño mucho. Sí, 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 eran
0: buenas, unas papas bien servidas, pero bueno, buenas noches. Este. Bien derecho
4: ¿Eh? Bien derecho
5: ¿no?
0: <risas> Ajá.
4: <sí> pero bueno, bueno de de... Dije, de,
0: de... No estuve aquí un rato Pero pues Aquí lo estuve apoyando, escuchando Y pues los amo mis panas ¿Qué pasó Humberto?
2: Este, sí. Dice Christopher Santiago Que no lo saludamos, según yo, sí, aquí lo tengo apuntado Yo lo leí, pero si sí, no Doble saludo Doble saludo a Christopher Santiago pero es mención honorífica Menciono honorífica porque al parecer se me olvidó mencionar algo. Menciono honorífica. <ríe> Inserte. Este muchacho, este muchacho es dios.
1: Este... <ríe> Pero bueno, alguien que también lo es y canónicamente en este podcast, señoritos, ¿qué más este nos puedes decir? Eh, genocida de,
0: de servers de Discord. Este, <ríe> pues que, pues que ojalá hayan disfrutado de este episodio que fue creo que muy bueno, ¿no? Bastante analítico y creo que pues, muy trascendental hasta cierto punto, ¿no? Muy filosófico y sentimental. Entonces creo que fue un buen episodio y ojalá lo hayan disfrutado.
1: Sí es, yo también espero que les haya gustado. Eh, remarco el, el, el mensaje principal que me gustaría dejar, que es que sean buena gente, ayuden a los demás porque 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 sí todos necesitamos a alguien a que nos ayude y si no si no lo tienes pues esa persona porque siempre va a ser bueno ayudar a los demás Y espero que, pues así como Nos gusta transmitir esas cosas bonitas Les escuche les guste escucharlas Y bueno <risa> Me espanta Nos donaron 273 dólares eh, Saludos muchachos, sigan así Este, Angie de Ramírez nos donó 273 dólares, pero me espanto Como no tienen idea, porque está bien, bien duro Está bien ¿Qué? Bien? Muchas, ¡Muchas,
5: gracias! ¡Está bien durísimo! Ya, ¿es?
1: ¡Gracias! <ríe> <ríe> ¡Es <Espate. ríe> <ríe> gente! ¡Muchas gracias, Angie! De Ramírez eh. ah. nosotros Nos vemos Este... La siguiente semana ¡Adiós! Gracias por, por donar ¡Adiós! ¡Yay! el chiquito! Cada vez más cerca ¡Sí! ¡Bye! ¿Te gustó el podcast? Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como Culto Podcast. Nos vemos en la siguiente semana. Gracias por oír. No más, chicos, ahora sí vamos a comer esta semana. Rápido improvisado para Christopher Santiago. <risa> Christopher no Santiago, saludé. gracias no eh, por estar ahí. Sí, no, eh, lo eh, no es se me este Se llama no Christopher saludé. Santiago, Sailor Mars.
5: Rifa, siempre. Más, más.
2: Mr. Trio Fast, Check Full Remix. Y a Pitbull. No, igual. Se me olvidó. Voy a comer yeah, no Saliste sí, yeah, no no es... de
1: Snyder Cut. Saliste de Snyder Cut.
0: ¿Susurra?
5: No. ¿Susurra? No. se va a decir, uh, ¿han visto The Room o The Disaster Artist? Gran
0: sección extra. Ok, voy a cortar. Adiós. No,
4: pues, nada. adiós. De room. nada por ¿Han esto. ¿Han
1: visto de Room? <risa> The room
4: is on de Room y Zone Fire.